0: Dans Le Secret des Dieux, épisode numéro 75 et bloc-note numéro 5, dans lequel nous allons vous faire un bilan du Hellfest. Enfin, quand je dis « nous », c'est plutôt mon invité euh, Laurent, hein, que je vais vous présenter euh, juste après. Alors, c'est la rentrée hein, pour Le Secret des Dieux. Euh, nous sommes dans la saison 3 du podcast, et oui, déjà. Et nous allons, un petit peu après tout le monde, hein, on a laissé un petit peu passer euh, l'effervescence de l'événement. On parle un peu, après tout le monde, du Hellfest, hein, qui s'est déroulé en juin dernier, juin 2022, dans cet épisode, donc avec un bilan, on va dire, global du festival, et j'en reparlerai euh, dans assez peu de temps, avec un point de vue un peu différent, sous forme euh, de ce qu'on pourrait appeler un édito, euh, notamment sur la réception euh, dans les médias de l'événement, et de la manière dont ça a été traité. En attendant, nous voici avec Laurent, donc Laurent qui est un festivalier, tout simplement, qui participe au Hellfest, et qui ben, va nous donner son impression pendant la petite heure que va durer notre conversation. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. En juin 2022 se sont déroulés, non pas un, mais deux Hellfest. Alors un premier euh, les 17, 18 et 19 juin, puis un second du 23 au 26 juin. Donc avec euh, un line-up assez impressionnant, hein. j'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast. Et je reçois aujourd'hui, à défaut d'y être allé moi-même, euh, un invité un peu particulier puisque tu as un auditeur, euh, Laurent, euh, qui a répondu à mon appel. C'est ça. <rire> tu as participé aux deux éditions. Oui. Donc tu vas nous faire un petit compte-rendu de ce que tu as pu y voir et puis euh, voilà, on va se laisser euh, emporter euh, au fil de ce que tu vas nous raconter. Je te poserai deux, trois questions. Comme ça, on pourra faire un petit peu euh, le tour de ce qui s'est passé. Et pourquoi je tenais à avoir un petit témoignage de ce style-là Parce que déjà du point de vue organisationnel, faire deux festivals comme ça, enfin, sur, au total sept jours quand même, et avec un line-up de ce type-là, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Hein c'est quasiment euh, la quintessence du, du festival métal. Donc tu vas pouvoir nous dire si euh, les, les promesses ont été tenues. Et puis, ben, si ça valait le coup d'être présent à ce Hellfest 2022. Alors, je te présente quand même rapidement. Donc, tu t'appelles Laurent. C'est ça. Tu vis où exactement
1: Alors, j'habite là, au, au sud de Clermont-Ferrand, en Auvergne.
0: D'accord. Et euh, le Hellfest, toi, tu es un habitué, il me semble.
1: Oui, ouais. Donc, alors, moi, pour me présenter juste, j'ai 46 ans. Et en effet, donc, on, on est habitué avec un ami là, du Hellfest. On fait depuis le Furyfest, en fait, depuis 2005. Mm -hmm. Et puis, on a fait toutes les éditions depuis 2006. Hein. 2006-2012 sur l'ancien site et puis depuis 2012 sur le nouveau site, donc voilà, au fil des, des modifications, des évolutions du festival, on a, on a suivi jusqu'à maintenant.
0: Voilà, tu connais bien. Alors première chose, est-ce que le Hellfest, suite aux deux éditions annulées euh, en rapport avec le, le rhume 19, euh, est-ce que le Hellfest a manqué Est-ce que c'est un, -ce un rendez-vous important pour toi dans l'année ou pas spécifiquement
1: oui, alors, bon, ça l'a euh, été euh, par le passé. Alors, euh, 2019, c'est vrai que c'était la première année, si j'y étais pas allé, si j'avais, par exemple, un accident de vie ou un souci particulier, euh, voilà, je m'en serais remis. Euh, mais bon, j'étais quand même très, très content d'y de, de, assister. Alors, il y a eu les deux années de coupure. Euh, alors, je sais pas trop comment ça allait se passer euh, en retrouvant un festival comme ça, hein sur plusieurs jours, et puis bon, on s'est vite remis dans, dans le bain. Et puis, surtout très content de voir des visages familiers euh, qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, quand on a habitué des concerts, des festivals, c'est vrai qu'il y a toujours des, des figures qu'on retrouve. Et, et je pense que c'était au constat général. Hein, tout, le monde, tout le monde était très content de s'être retrouvé lors de ces, de ces journées.
0: Alors, en arrivant sur le site, euh, est-ce que tu as pu percevoir des modifications majeures ou des, des choses
1: alors, par rapport aux. Alors, les grosses évolutions, elles ont eu les dernières années hein, sur l'installation du site. Euh, si on commence à l'extérieur, donc c'est toujours dans le, le peaufinage et les au niveau du, du metal corner et, de, et de, 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 des stands qui sont en dehors du site, à, à, qui sont bah, de plus en plus fournis. Il y a de plus en plus d'animations, de groupes qui jouent. Euh, il y a une scène là, je ne sais plus comment il appelle, là, où il y a un ring, le L-Square, je crois qui est là où il y a tous les, les stands, de le métal extrême, l'extrême market, ouais. euh, et puis différents stands de SP, etc. Donc là, on sent que bah, c'est de plus en plus fourni, et que les, les exposants euh, bah, mettent le paquet hein, pour se mettre en valeur. Ouais. Euh, et puis le metal corner, bah, c'est de mieux en mieux fait. Hein. Ils avaient anticipé le, le coup de chaud du premier week-end, il y avait énormément d'abris, euh, et puis beaucoup de stands, euh, voilà, c'est bien. Ils, ils suivent l'expérience que ne fait pas d'autres festivals comme le Wacken, Là, euh, d'expérience en expérience, d'année en année, euh, et ben, le festival évolue positivement pour que ben, les festivaliers se retrouvent euh, le mieux possible. Hein. Et ça s'est ressenti euh, sur les. On va en parler plus tard, mais il y a eu deux météos très différentes soit deux week-ends. Et le fait d'avoir euh, bien amélioré le site, du fait des expériences passées, euh, ben, ça a permis de, de passer sans trop d'encombre euh, les événements météorologiques euh, Extrême un peu pour la chaleur le premier week-end et puis un peu habituel en festival avec la pluie sur le, le second week-end.
0: Ouais. Et toi tout, ce, tout cet aspect euh, village etc euh, ça, ça te plaît ou ça t'intéresse pas plus que ça
1: ouais, bah, C'est notre sortie du jeudi quand on arrive sur le site classiquement on arrive le, le jeudi dans l'après-midi là on s'installe euh, on a installé à côté en fait chez l'habitant hein, du fait qu'on y va depuis plusieurs années on a, on a réussi à avoir un plan euh, qui est quand même pas très mal on est, on est vraiment près de, de l'entrée. Euh, sous la tente, hein, mais c'est chez l'habitant, donc on est vraiment en proximité immédiate. Et le jeudi, donc, on, va sur, on profite du, du, du Metal Corner, là où il y a quelques concerts. On a fait le premier concert cette année avec euh, Etchebetch, qui était à la batterie, j'en suis rendu compte à la fin. C'est un groupe de reprise hein, un peu un groupe de bar, mais c'était très sympa. Et puis on va à l'Extra Market, euh, et puis on fait le tour des, des stands, mais c'est le seul euh, moment dans le festival où j'y pose les pieds. Parce que je ne suis pas au camping du festival, donc j'ai pas à traverser ce, cet endroit-là pour, pour me rendre à, à l'attente. Voilà.
0: Alors il semblerait qu'il y ait eu des petits problèmes de parking, que les gens devaient faire la queue assez longtemps pour se garer.
1: Ouais, alors j'ai eu des amis, euh, parce que cette année ils ont, ils ont fait des, des parkings extérieurs sur deux, deux plus trois sites. Des grands grands parkings hein, sur je crois que c'était 35 hectares, je crois qu'il y avait un, un site euh, pour accueillir les, euh, les voitures. Euh, ce qui a permis à désengorger totalement le, le centre de Clisson, parce que c'est vrai que d'habitude, quand on arrive le jeudi, ça bouchonne pas mal. Et là, on a traversé Clisson euh, comme si de rien n'était, quasiment. S'ils avaient installé beaucoup de plots partout voilà, pour éviter le, le parking, euh, on va dire, sauvage. Et puis même euh, sur des places euh, dans les logements résidentiels qu'il y a, ils avaient également supprimé toutes les, toutes les places de parking. Et donc, euh, et ben, du fait que c'était la première fois, il euh, y a eu des problèmes oui, d'accès, de queue à l'accès, pour sortir. Et puis, je crois que même que les campings étaient, les parkings étaient, euh, étaient pleins, donc ils en ont ouvert d'autres. C'est vrai que j'ai des amis, moi, qui rentraient sur Nantes euh, chaque soir, et euh, bon, c'est vrai qu'ils perdaient pas mal de temps.
0: À rentrer et à sortir. Hein.
1: Voilà, ouais. Mais bon, ça fait partie un peu de... Mais je crois qu'ils avaient amélioré, puis les navettes aussi, parce qu'on pour accéder aux... Il y avait des navettes et je crois que le premier, au début, il n'y avait que deux navettes et après, ils en ont rajouté là, pour, pour faire des flux euh, plus aisés pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Ça, c'est aussi un grand classique. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de faire beaucoup euh, la queue. Euh, alors, c'est quelque chose d'assez fréquent en, en festival. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était, euh, on va dire, dans la moyenne ou est-ce que c'était particulièrement long euh, cette fois
1: Alors, euh, bah, la queue, après, euh, moi, du fait que j'y vais depuis le début, il bon, y a des, des choses que j'évite. Après, il faut anticiper hein, en festival. Euh, il faut toujours anticiper euh, les, les mouvements de foule. Les... Alors, je ne vais, au... vais jamais au market euh, pour acheter le t-shirt du festival. Donc, ça évite déjà deux, deux heures de queue. Euh, et après, euh, pour l'entrée, bah, j'ai un accès, enfin, euh, guillemets VIP, là, euh, SP Press. Donc, ce qui permet d'avoir un accès propre. Donc, on évite, euh, notamment le premier jour pour la mise en place du bracelet. Mais c'est quand même très. Vu le flou, le, le premier week-end, notamment, où tout le monde arrive, là, le jeudi. Mm -hmm. La mise en place du bracelet est quand même très fluide, Du V du fonctionnement maintenant, euh, qui est très rodé là, euh, donc certes il y a la queue, mais, euh, mais ça va, et après sur le site, euh, bah, à part euh, bah, peut-être au stand de bouffe, mais j'y allais pas, et le, le stand de vente de t shirt là où à chaque fois c'était vraiment très bondé, mais euh, après il faut anticiper, Voilà, bah, c'est comme quand on va à un événement, même lambda, où il y a beaucoup de monde, et bah, il faut éviter d'aller au même moment, au même endroit, et puis ça se passe bien
0: et même constat sur la circulation, euh, j'imagine, parce que pareil, j'ai pu euh, lire des, des, des plaintes sur la difficulté de circuler sur le, le site à cause de, de la foule, quoi.
1: Ah ben bah alors ça c'est le ça c'est le constat depuis il y a eu la bascule en 2000, 2014, 2012, 2014, et il y a beaucoup de entre guillemets de festivals historiques qui n'y vont plus pour cette raison-là. Hein, c'est... Euh... Il n'y a plus ces mouvements de foule du début ou euh, à la sortie d'une euh, tente, tout le monde se ruait pour aller sur une main Stage ou voir un autre groupe. Ça, ça n'existe plus. Il y a vraiment deux festivals en un. Hein. Il y a le festival des main Stage, avec, euh, pour moi, ce qui est le... Alors, c'est le plus gros inconvénient du festival, mais c'est difficile de faire autrement. C'est tout un flot de... Bah, de visiteurs qui sont pas forcément euh, voilà, là pour, forcément pour la musique ou pour... Euh... C'est des touristes quoi, hein. voilà, ils, sont, ils vont se faire un festival, euh, ils passent un moment, ils viennent voir le, la tête d'affiche, et puis la journée ils squattent euh, soit devant les main stages, ou... donc ça fait des, des gros embouteillages si on prend le circuit habituel. Et, euh, et sous les tentes, classiquement, on est, euh, ces dernières années, on, on était assez tranquille parce que bah, comme les gens allaient beaucoup sur les main stages, euh, en fait, on pouvait faire un festival normal. À, sous les tentes, parce que les, pour rappeler, il y a les deux main stage, ouais. après il y a deux tentes principales, l'altar la, la et la temple, là, qui alternent les groupes de typés death metal et typés black metal pour la temple. Et après, c'est euh, juste à côté, il y a la vallée, ouais. qui est les groupes plus tonnerres. Et donc ces trois tentes, elles sont vraiment à proximité et on peut se faire un festival. Ce que je dis aux, bah, aux, aux, aux personnes qui allaient au Hellfest avant et qui n'y vont plus pour le monde, je dis vous pouvez très bien vous faire un un Très très bon festival avec ces, ces trois ces types brutal en fait, un hein, altar temple euh, et avec la, la altar temple et avec la vallée à côté. On peut se faire un festival euh, sans souci et puis aller voir un groupe ou deux sur les stages euh, en prenant ce que j'appelle le chemin magique. Parce que quand on est habitué aussi, un... j'expliquerai pour les groupes. Hein, J'ai pu faire par exemple un, un Metallica qui commençait à 23h05, euh, j'avais fait avant Merci Full Fate qui finissait à 23h. Et j'étais placé dans Metallica quoi, alors sur un côté, mais assez près au final. Et quand on connaît un peu les cheminements, on arrive à, à naviguer sur le site, euh, sur le site quand même. Mais c'est le gros, le gros écueil. Hein. Faudra que tu donnes tes astuces. Ah bah, après il faut passer les niveaux, c'est comme au jeu vidéo. Hein. <rire> Et euh, ouais, il y a quelques astuces. Voilà, faut, faut réfléchir un peu tout simplement. Hein, mais, euh, mais en effet, si on fait euh, les main stage, ça vient vite l'horreur parce que si on navigue d'une tente à la main stage en passant au plus court. Et eh bien, on, on abandonne vite parce que ça devient vraiment pénible. Quoi. Euh, voilà. En ajoutant au fait que cette année, comme il y avait des grosses têtes d'affiches, notamment le deuxième week-end, c'est des choses que je fuis un peu parce que ça amène un public euh, très particulier. Euh, les gens sont irrités parce qu'ils attendent depuis des heures, des fois devant les main stage, euh, s'ils sont avec leurs copines... Euh, voilà, ça se passe pas toujours bien, et si vous passez qui prennent un coup d'épaule ou il y a des petits mouvements, euh, tout le monde un peu avec l'énervement, euh, bah, des réactions des fois un peu, un peu pas, pas classiques qu'on qu n'attend pas à un festival comme le Hellfest. Comme quand il y a par exemple Maiden à Wacken, hein, ça crée voilà, des gros mouvements de foule, des... Euh, et donc c'est des choses qu'il faut essayer aussi, qu'on est habitué, d'éviter pour passer un bon, un bon festival.
0: Alors il y a une sixième scène qui est la Warzone. C'est une scène qu a, qu a eu dans le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des petits soucis de circulation aussi, parce qu'il y avait un espèce de goulot d'étranglement à l'entrée. C'est toujours le cas ou pas
1: Ouais. Ouais, alors moi, euh, c'est une scène que je vais quasiment jamais... J'appréciais beaucoup avant, quand, alors je ne sais plus en quelle année la Warzone a été créée, mais quand c'était mélangé aux autres scènes, en fait, on avait un, un mélangement du public également. Et ça permettait de voir, euh, je pas, des groupes de hardcore, Vols of Jericho, des choses comme ça, euh, que je, je n'irais pas voir autrement. Et c'est vrai que maintenant, là, elle est très typée euh, bah, punk hardcore... Euh, moi, ça m'intéresse. Euh, alors, s'il y avait un accès très facile, il y a peut-être des concerts que j y, j y, je me rendrais plus souvent. Là, j'y suis allé une fois histoire d'y retourner, puis pour voir la statue à là, qui est située sur le, à côté, là, la nouvelle statue. Et je suis allé voir pour voir Sous Idol. Et j'ai réussi, euh, étrangement, euh, je pensais pas pouvoir rentrer, puis je suis passé bah, vers la statue, sur un côté, vers un accès PMR, là, handicapé. Et j'ai réussi à assister au concert, voilà, très bien placé. Mais si on prend, pareil, l'accès plus court. Euh, bah là c'est inaccessible hein, la... c'est le gros souci de cette scène parce qu'il y a quand même des groupes d'envergure de point... qui passent et, euh... et après ils sont coincés pour agrandir le site derrière pour le moment donc je pense que c'est ce qui les bloque parce que ça mériterait de, de doubler de, de taille hein.
0: ouais. bah justement euh, en termes d'amélioration possible des conditions de confort des festivaliers tu, tu ferais quelle suggestion
1: bah après ils suivent, euh... c'est ce qui est très euh... enfin, agréable hein, pour un festivalier pour le, le Hellfest, hein, sans leur acheter des fleurs euh... Forcément, mais c'est euh, qu'ils tiennent compte des, des remarques et au fil des années, euh, le site a beaucoup beaucoup évolué euh, pour ça, pour fluidifier. Après, euh, ils ne peuvent, peuvent pas anticiper l'attitude la, des fois des gens. Euh, bah, voilà, quand il y a des, des, des têtes d'affiche euh, fin de journée et que les gens euh, depuis midi squattent, bah, forcément, ça fait des, ça fait des bouchons. Après, il y a l'accès qui est un peu mal foutu du, du merchandising officiel à des groupes. Qui est sur le côté d'une main stage euh, et pour y accéder, ben bah, c'est un peu compliqué parce que parce que c'est là où les gens se mettent où euh, on voit le mieux quasiment sur la, la principale main stage. Et après c'est la c'est l'aspect ben bah, voilà pour la Warzone, Mais après sur les main stages, c'est qu'il y a c'est qu'il y a tellement de monde que en fin de soirée c'est euh, jusqu'à 16 h ça va euh, et après quand tout le monde débarque là 16-17 h euh, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en fait au festival vers ces heures là là ceux qui logent à l'extérieur notamment. Et là, ça commence à être compliqué, donc il n'y a pas bien, de, pas bien de solution. On le voit bien à Wacken également. Wacken, hein. la journée ça va, et puis le soir, le site est grand pourtant. Hein, mais c'est juste de l'entrée, c'est pire, parce que c'est à l'entrée, euh, à, à, à la vérification du bracelet, hein, jusqu'à la, devant la main-stèche, que c'est blindé. Ouais, donc euh, c'est un peu inévitable. Quoi. Après, à part agrandir sur les côtés.
0: Wacken, ouais. bah, j'y suis allé deux fois il y a une vingtaine d'années. Euh, après, la deuxième fois, je m'étais dit que je n'y mettrais plus les pieds pas pour ces raisons-là, mais parce qu'il euh, y avait des gros problèmes d'hygiène hein, sur le site, notamment avec les, les toilettes et tout ça, et lorsque les, les gens s'étaient plaints, la réponse de l'organisation c'était « ouais les gars, vous êtes un festival de métal, pas un festival de, de pop ». Et j'avais pas du tout apprécié euh, ce truc-là. Voilà,
1: C'est ce truc ça, alors euh, le Wacken est particulier pour ça, moi je l'ai fait euh, 2010 à 2015, et 2015, il y a eu l'édition... Bon, le Hellfest, tout le monde va parler de, de l'édition 2007, là où il y avait de la pluie de la boue. Mais l'édition 2015 du Wacken, ça serait été en France. Le site aurait fermé, en fait. Hein, ils, auraient, ils auraient arrêté. C'était vraiment... On est à marée basse, euh, dans la vase, quoi. Hein. C'était euh, ah oui. vraiment... Même pour l'aspect sécurité, hein, sur le camping, les, les véhicules passaient plus, même les, les 4x4. Euh, C'était vraiment euh, extrême, extrême. Bon, c'est les Allemands. Après, ce qui fait la force du Hellfest, c'est qu'ils ont un site pérenne dans l'année dédiés à ça, donc ils ont pu viabiliser, et on l'a vu cette année avec la chaleur ou avec la pluie le deuxième week-end, c'est-à-dire qu'il y avait des, vraiment des allées pavées, des, euh, toujours quelques endroits qui avaient de la boue, mais, mais euh, c'était euh, très bien, tandis que le, le Wacken, en plus ils ont des, des, des terrains, des sols particuliers, là où il n'y a pas trop d'argile, donc euh, les sols sableux, donc tout, dès qu'il pleut, ça, le sol se décompose. Il y a une amélioration qui a été faite sur les, sur les Altar Temple, là, cette année, c'est qu'avant c'était de l'herbe, et ils ont goudronné, euh, alors, il n'y aurait eu qu'un Elfest, j'aurais râlé en disant que c'était euh, pas une bonne idée parce que, avec la chaleur, c'est vrai que ça fait ressortir la chaleur et puis pour s'asseoir, c'est moins agréable. Mais le, le deuxième week-end, là où il a plu, euh, une journée, là, euh, ben, en fait, c'est vrai que ça, ça permet d'être euh, de manière stable sur du sol et puis, pas comme la vallée qui était sous l'herbe, là, qui était un peu inondée sur une, une partie.
0: Je parlais de l'hygiène du Wacken, là. Euh, Qu'en est-il du Hellfest Est-ce que l'accès aux toilettes est correct Est-ce que c'est propre
1: Alors moi je vais aux toilettes, oui, 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 ils ont fait beaucoup d'efforts. Alors les toilettes, moi je vais, je vais généralement où je loge, mais dans la journée, euh, je vais pour les petites commissions là. Et c'est très, enfin il y a la queue à des endroits, mais il euh, y, a, y a quand même des, des sites partout. C'est plus l'époque où, euh, où ça pissait le long des débâches des, des euh, vers les mainstages là. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts euh, à beaucoup d'endroits, il euh, y a des toilettes sèches aussi, il euh, y a des gens qui nettoient, enfin c'est quand même... Euh... Alors il y a des toilettes chimiques bon, qui doivent toujours être... Euh... mais euh, qui ne doivent pas toujours être des fois en pleine journée euh, très très propres, euh, au mieux, mais il euh, y a les efforts nécessaires. Après, vu le, le nombre de spectateurs... Euh,
0: oui, ça ne va pas rester clean tout le temps. Oui. C'est difficile
1: non plus à tenir. Mais il y a vraiment les efforts nécessaires. Et puis après, celui, pareil, hein, ceux qui sont un peu habitués, ben, ils essaient d'anticiper ou d'aller voilà, ailleurs un peu avant, prendre la précaution. Après, c'est plus pour les filles que c'est gênant. Euh, donc, ils ont fait les, le nécessaire. Alors, ils n'ont pas passé à l'étape comme à Wacken où, euh, où on peut s'acheter sa toilette et, et avoir sa toilette privée durant le festival. <rire> mais, euh, mais voilà, les... c'est plus pour les dames. Hein, c'est vrai que c'est... Euh... Ouais. C'est gênant, mais à ce niveau-là, il y a, les, la, -là, il y a les, également des efforts de deux de faits. Hein.
0: Alors, par rapport au public, tu as parlé d'un type de public particulier euh, qui sont euh, les touristes. Euh, apparemment, pour certains festivaliers, c'est un peu la plaie euh, du festival. Euh, mais il y a deux types de publics euh, qui m'intéressent. Alors, une autre plaie euh, qui est euh, la viande saoule. Est-ce qu'il y a ce genre d'ambiance aussi un peu Welfest et aussi les femmes, justement, je parlais des femmes. Euh, apparemment, il y aurait quand même de plus en plus de femmes sur site. Est-ce que tu, tu fais ce constat aussi
1: Alors, pour les, les personnes ivres, bah, non, on ne peut pas dire, il y, en a, il y en a très peu. Après, ça vient aussi du festival hein, parce que le, le ticket d'entrée commence quand même à être, à être élevé. Ouais, il y
0: a un peu une sélection sociale, on va dire.
1: Voilà, il y a d'autres festivals qui sont, qui sont plus, plus à même de, de prendre des bons moments. Euh, donc non non il n'y a pas vraiment de viande là après il y a toujours les gens qui prennent des produits divers et variés ou, euh, qui... mais il n'y a pas, on ne voit personne écrouler euh, voilà, comme on peut voir des fois à des festivals il euh, y a toujours des, des gens qui sont un peu, euh, un peu euh, joyeux mais euh, après au niveau de l'alcool la bière, euh, je pense que la bière doit être un peu baissée en alcool aussi hein, je... c'est possible j'imagine euh, donc là dessus on ne peut pas dire euh, vu le, le monde euh, pas dire qu'il y ait de, de problèmes. J'ai jamais en plus, j'ai pas vu de mouvement de foule ou de gestes agressifs non plus. Hein, donc, euh, des fois, ça découle. Et après, pour la gente féminine, euh, bah oui, oui, ça, ça, ça se féminise beaucoup. et C'est une très bonne chose d'ailleurs, hein, mais euh, après, bon voilà, après les groupes, il euh, y a des groupes adaptés sur les main stage maintenant. Hein, c'est qu'il y, y a beaucoup de groupes. Euh, c'est un peu un reproche aussi. C'est le, il n'y a plus de groupes en guillemets extrêmes hein, sur les main stage, Ça c'est fini. Le groupe le plus extrême, ça doit être Megadeth. Hein, euh...
0: Ouais, ou Gojira,
1: peut-être. Et Gojira, voilà, ouais. Mais après, Gojira, c'est un peu à part parce que c'est une musique extrême et qui attire un public euh, très large, donc. Euh... C'est vrai. En général. Et euh, voilà, après, euh, la les... jante féminine, oui, il y en a. Il y a des... beaucoup de gens jeunes, hein, beaucoup de. Gojira, pas de, pas de soucis pour l'avenir parce que j'ai fait le concert dans la fosse, là. Et, euh, et quand voyage moyen du public, euh, ils sont tranquilles pour les 30 prochaines années.
0: Hein. Ouais, c'est pas des vieux comme nous, quoi. <rire> Voilà. Alors on va passer, ben, si tu veux bien, au, au cœur de, du line-up puisque ben, c'est surtout ça qui, moi, m'a interpellé vis-à-vis -vis de ce festival. Hein. C'est la qualité des, ouais. et la comment dire la diversité du line-up proposé. Donc sur comme je le disais au début sur 7 jours.
1: Alors, juste en généralité là pour le line-up, la différence j'ai trouvée avec les autres années euh, cette année c'était plus marqué. Alors c'est une bonne chose c'est qu'il y a eu énormément de groupes que de jeunes groupes, enfin de groupes français notamment. Hein, je crois qu'il y avait 65 groupes français au total, ce qui est énorme. Il y a eu des années où il y en avait moins de 10, hein, je pense, hein, 5-10. Ben là, c'était deux week-ends aussi. Hein. Mais euh, énormément de groupes français, et il y avait toute une partie de la journée euh, jusqu'au milieu de journée, où c'était des groupes... Euh, alors je ne vais pas dire de seconde division, hein, parce qu'il y a des super trucs, mais des groupes moins connus. Moi, pourtant, je suis pas mal, hein, mais il y a beaucoup de groupes que je n'avais jamais vus, que je ne connaissais même pas, pour certains. Et ça, c'est un peu la nouveauté, parce qu'il y a eu des années où vraiment on avait des enchaînements à partir de midi, euh, ça n'arrêtait pas. Là, il y a quand même eu des, des périodes, euh, on va dire, plus calmes si on voulait, euh, moins d'enchaînements en, forcés, on va dire. Donc, euh, c'était un peu la particularité. Et après, donc, dans les, euh, donc, on fait un peu le jour le jour. Donc, le vendredi, la première journée, euh, donc moi, j'avais quelques figures imposées, hein, comme toujours. J'avais les bordelais de 7 là. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours tous de Bordeaux, d'ailleurs. Euh, que je voulais que j'avais jamais vu, que les dernier album est vraiment, euh, je trouve extraordinaire, hein, pour le style, que je voulais absolument voir, euh, et j'avais, en fin de journée, Death to All, voilà, mes deux figures imposées, alors j'ai pas vu que ça, hein, bien sûr, et à De Gates aussi, euh, voilà, que je voulais voir, mais ça c'était vraiment mes, euh, mes impératifs, et donc la journée, bah, généralement nous on arrive comme on loge à côté, on est à 10h30 sur le site, quand il y a un groupe ouais, qui intéresse. et donc là c'était le cas, là il y a eu le groupe de Stoner, là, Abrahama, Stoner Doom, voilà, ça fait partie des choses. Que... Après, c'est pas une scène que je suis particulièrement, mais qui avait commencé de très bonne facture. Enfin, j'en ai bons souvenirs. Euh, sous la... j'ai souvent commencé. Enfin, j'ai fait généralement le début. Je le fais sous la, la temple et la Altar, là, les... les débuts de journée. Et puis c'était, euh... c'était, elles étaient très remplies hein, dès le matin là.
0: Il y avait sans doute des gens qui venaient s'abriter. Hein.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Les groupes qui ont joué le, c'est quel jour qui faisait vraiment chaud le Samedi là. Et ben bah, le matin, ils ont, enfin, tout l'après-midi, ils ont joué devant des temples. Le... Enfin, des tentes pleines, hein. c'était plein, c je crois que c'est 10 000,
0: 10 000, 12 000. Hein. Ouais, c'est 10 000, ouais, il me semble.
1: 10 000, donc ouais, il y a beaucoup de groupes, je pense, qu'on ont fait le... leur show, le... leur show mémorable Et c'est une... une très bonne chose. Hein. voilà Après, il y avait quoi Il y avait Necro Wedge, là, les... le groupe de Death, là, mm -hmm. qui était bien en place également. Enfin, il n'y a pas eu au fait, de mauvais concerts, euh... en général. Hein. A... Les groupes étaient vraiment en place. On sentait que ça avait bien répété derrière, que c'était euh, carré, euh... et que le temps était euh, minuté. Euh... Des fois, on voyait des groupes, des fois, j'ai un souvenir de, 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 de misanthropes que j'adore, hein, mais qui étaient sur une main stage et qui s'étaient fait couper le son euh, pour leur premier passage. là. Euh, bah c'est vrai que ça passe, euh, c'est des timings serrés en hein, début de journée, hein, c'est des sets de, de 30 minutes. Euh, donc euh, il voilà, ne faut, faut pas commencer à, à trop parler ou à avoir. Après, ça peut être des soucis techniques aussi. Mais...
0: Alors les groupes ont maintenant euh, sous les yeux affiché un, un chronomètre qui, leur, euh, voilà, qui décompte le temps euh, qu'il leur reste donc c'est vrai, vraiment millimétré
1: ouais alors j'ai vu ça sur les main stage j'ai vu ça sur les main stage mais j'ai pas vu ça sur les euh, Temple warzone. mais je pense qu'il y avait ça aussi hein.
0: ouais. ouais je pense qu'il y avait ça il y a plusieurs groupes qui en ont parlé avec un peu d'humour alors en 2017 quand moi j'ai joué ça n'existait pas euh, alors je suis incapable de dire si ça met la pression euh, au groupe ou si au contraire ça les aide euh, je, je n'en sais rien
1: mais je pense que c'était que sur les main stage parce que euh, j'ai souvenir là pour certains groupes sur les Temple altar où les, euh, les Rodis venaient euh, voir le groupe en leur disant voilà il reste 10 minutes, il reste 5 minutes euh, en les prévenant donc je pense que c'était peut-être plus il doit y avoir une horloge mais euh, en effet sur les main stage c'était vraiment un minuteur euh, et qui était présent sur les deux main stage d'ailleurs l'autre groupe euh, vous voyez... Euh quand ça laisse finir
0: alors Oui, l'usage, en temps normal, c'est vraiment le, le responsable d'une scène qui va voir le groupe, euh, qui, qui lui fait un signe, bon, il vous reste trois minutes, les gars, bon, toi, tu as encore un morceau de 7 minutes à jouer, donc tu te démerdes, mais euh, ouais, c'est plutôt ça, l'usage. Ouais. Pour ça, je, je me disais, le, le chronomètre qui décompte, euh, ça peut être vu comme une pression parce que tu peux euh, constamment l'avoir sous les yeux ou euh, comme une aide euh, pour t'adapter, quoi.
1: Et oui, oui, oui. Il y avait un groupe, alors je ne sais plus le nom, là, le, le groupe d'un peu de trash. Là. Il y a un groupe qui avait dépassé 5 minutes une fois sur Human Stage, là. mais maintenant ça serait inimaginable, je pense.
0: Hein. De toute façon, c'est perçu comme quelque chose de pas très professionnel. Donc, euh, surtout en festival, hein, dans les gros festivals, euh, en tant qu'artiste, vaut mieux pas trop faire ça euh, si tu as envie d'y retourner un jour. Parce que si, euh, si tu abuses, euh, bah, tout simplement, on ne te fait plus venir. Bon, à moins d'être un, un, une tête d'affiche, mais.
1: Ouais. Mais en tout cas, on peut être fiers de nos groupes français parce qu'ils ont tous été vraiment au, au top. Quoi. Enfin, vraiment, c'était super. Quoi. Euh, donc après, moi, j'ai navigué en Tessène, je suis allé voir les Prousses euh, sur la main stage. Ouais. J'hésitais parce que quand il fait des genres de groupes quand il fait très chaud, bon, ça passe. Et là, ils ont fait un, ils ont fait un, un bon set. J'ai un peu écourté parce que je voulais aller voir Cadaver. Euh, sous l'altar là le groupe où joue enfin où est Dirk là de de Scarf... enfin de Megades, là. Megadeth là ouais. et là c'est le batteur de Borgnagar là qui... qui assure en live là euh... alors je sais pas s'il est resté sur le site tout le temps parce que Borgnagar je ne sais plus quel week-end ils jouaient ils ont joué mais je sais plus quand on va le voir et donc voilà cadaver du coup j'aurais peut-être pu venir plus tôt parce que les Prouch, je les avaient plusieurs fois mais cadaver comme ça j'étais placé pour 7, donc les, les bordelais là, comme on a dit, euh, bah, ils ont ils ont ils ont cartonné. Hein, C'était il euh, y avait un son qui était fallait quand même connaître les morceaux. Ils n'avaient pas forcément le, le, le meilleur son, mais ils avaient préparé la, une bonne une bonne mise en scène là. Il y a eu un petit côté spinal tap à la fin parce qu'il avaient il euh, y avait une, une danseuse là qui venait là ou qui, qui buvait un calice de sang à la fin. Et qui devait faire des mouvements avec des flambeaux, là. Euh, et les flambeaux, avec la chaleur, je pense qu'ils devaient leur imbiber d'alcool à brûler, sur, en disant un hôtel, là, sur, au milieu de la Seine, là. Et ça devait avoir séché plus vite que prévu, je pense. Et qu'elle a voulu les. Euh, et bien, ça n'a pas marché. Donc, elle a éteint toutes les bougies à droite, à gauche. Et puis, à la finale, elle a fait son. Elle a, ce qu'elle a bien dû faire, d'ailleurs, elle, elle a bien fait. Elle a fait euh, ses mouvements euh, sans les flammes, voilà. Mm. Mais bon, ça fait partie des aléas. Ouais des aléas de, de la scène et autrement voilà j'ai beaucoup apprécié euh, voilà juste un peu le son voilà, qui était fallait qu un connaître un peu les morceaux c'était mais j'ai le temps de les revoir en salle mais ils ont j'ai loupé la dédicace ils avaient une dédicace après sur, le, sur les acteurs de l'ombre là quand un grand stand là où l'extrême market mais elles n'étaient pas il euh, y a une appli là là ça ça pourrait être amélioré parce qu'il y a l'appli du Hellfest là où ils préviennent de certaines choses euh, alors ils préviennent des dédicaces des groupes nuclear blast là ça c'est fait, mais ceux qui s'en occupent là, je le connais, c'est euh, Outre-Tombe qui... qui est qui, qui habitué des choses et donc qui doit, qui doit faire les choses elles-mêmes, mais pour les, les dédicaces d'autres groupes, sur les stands des labels par exemple, ben, il faudrait que tout le monde puisse en profiter quoi, que le label puisse aussi annoncer euh, sur le tout le monde est l'alerte qu'il y a la dédicace à telle heure Voilà, en sachant que sur l'extrême market, le vendredi et le samedi il devait faire 50 degrés hein, les festi... les, euh... ouais. ceux qui tenaient les stands là, euh, pfouh, ça va être compliqué
0: alors Justement, tu as parlé de la chaleur euh, du premier week-end, euh, comment ça se gère, ça euh, on, va, on fait exprès de rester à l'ombre, euh, on boit de la flotte euh.
1: Ouais. alors moi je suis un habitué des festivals espagnols, là. donc euh, mais les festivals ouais. espagnols, ce qu'il y a c'est qu'ils commence à 16h. D'accord. Déjà ça change un peu, euh, donc là, euh, oui il faisait, il faisait chaud, donc, bon, alors le, le site a tellement évolué qu'il y a de, quand même de lampes partout, il y a des robinets d'eau partout. Ce qui n'est pas le cas par exemple comme à Ograspop, ce c'est pas aussi fourni. Il faut acheter des bouteilles d'eau. Euh, là, il y a vraiment des robinets qui n'étaient pas limités en pression en plus. Il y a eu des années où ils avaient limité la, la pression, parce que je pense qu au niveau des, de la réserve d'eau localement, ça devait tirer. Et là, ils devaient avoir anticipé. Et donc, du coup, il y avait vraiment de, de l'eau partout et ils ont autorisé, le, à partir du samedi, les, les bouteilles d'eau et les gourdes euh, qui étaient interdites d'habitude hein, sur, le, sur le site. Et au final, ils les ont autorisés même le deuxième week-end, ce qui, a, je pense, euh, bah, du coup restera parce qu'il n'y a aucun souci de bouteille d'eau jetée sur la scène. Hein J'en ai vu aucune. Oui,
0: non, ce truc est une fumisterie. Hein. Les, ouais. euh, beaucoup d'organisateurs euh, de concerts euh, prétextent que ça peut être un projectile dangereux, etc. Mais la réalité, c'est pour faire euh, vendre sur place. Voilà, c'est ça la réalité.
1: Donc du coup, c'était appréciable, hein, parce que tout le monde a pu amener sa, 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 ses bouteilles. Bah, après, il faut éviter les, les mainstage reste de squatter devant les stages euh, toute la journée, quoi, hein, parce qu'on finit avec une insolation, ça c'est sûr. Après, ça gâche certains concerts, c'est l'inconvénient. Quand on voit OPEF, par exemple, voilà, où il fait 35, bon, c est, c est, ça perd un peu du, du truc. Mais...
0: Ça perd un peu du charme, de la musique du groupe. Quoi.
1: Ouais. Et puis il y a eu des concerts très très chauds sous les tentes, notamment la vallée là où c'était sauna quoi on avait fait le, le groupe là de Nergal là Ami mi là. ou ouais. euh, c'était on, on, au fond de la au fond de la de la, de la tente il y avait des courants d'air c'est quand même même si la chaleur il y avait eu des courants d'air donc ça allait mais alors si on était devant là c'était sauna t-shirt trempé quoi ouais. Juste le vendredi, je peux juste finir pour ne pas faire des heures. Il hein. y avait OPF, euh, après il y avait quoi Il y avait Routine Crash. j'étais allé voir. qui a fait un set vraiment euh, extraordinaire. C'était vraiment... Euh, joué à la perfection et puis des titres classe. Enfin, c'était vraiment... Je ne suis pas un fan absolu, hein, mais là, j'ai vraiment adoré. Il y a Eige Fire, je ne suis pas allé voir sous la vallée, apparemment que c'était très bien aussi. Après, il y a Primordial, qui était super. Alors, je ne sais pas s'il si s'est entraîné à faire les grimaces. Lui, il y a une édition où il s'est entraîné à faire les grimaces avant de monter sur scène, là. <rire> Et là, ils ont fait vraiment un set euh, super. Et derrière, bah, ça a déroulé hein, à The Gates. Bon, Abats, c'est Abats. Et après, Death to All euh, ouais, que j'adore, un hein, groupe de reprises là. C'est extraordinaire, tellement c'est bien joué.
0: Hommage à Neuf. Et ils sont tous euh, très très bons.
1: Ouais, et d'ailleurs c'est un peu, je pense, euh, in... enfin, c'est le seul groupe comme ça là où ils font un hommage à un groupe où il y a tous les membres des membres historiques qui ont participé au groupe par le passé, donc c'est vraiment... Euh...
0: À ma connaissance, oui, alors il y en a peut-être d'autres, mais euh... à ma connaissance, oui, c'est le seul. Et puis c'est joué de manière, enfin
1: voilà, c'est... Alors j'ai pas eu les frissons d'habitude, ou vraiment d'habitude ça fait... Mais c'était quand même très très bien. Et après voilà, j'ai fini avec Suicide et Suicide voilà, alors je crois qu'ils ont eu un souci, où ils n'avaient pas leur, euh... leur instrument, ce qu'on m'a dit... Parce qu'ils ont fait un show un peu... Euh, ils ont braqué, quoi. Hein, parce que milieu de set, euh, il fait que parler, déjà. Milieu de set, il fait monter tout le monde sur scène. Alors, quand on voit ça pour la première fois, c'est génial. Euh, c'est super. Sauf qu'il joue quasiment pas de morceaux. Quand on prend la set-list au final, euh, il joue très, très peu de morceaux. Voilà. Mais bon, après, ils mettent l'ambiance, tout ça. Et puis, il y avait le fils à, à Trurilo,
0: là, euh, qui jouait. Taille, Trurilo. Suicide of All Tendencies, leur set a été diffusé par Arte Live, donc j'ai regardé un petit peu. Ils avaient un problème technique dès le début. Il euh, y a un des guitaristes qui avait un problème avec, euh, avec sa guitare. Enfin, il n'avait pas de son.
1: Mais je crois que ce n'était pas leur guitare. Hein. On m'a dit ils aient, ils aient, ou à l'aéroport, ils les avaient perdus. Enfin, euh, ce n'était pas arrivé. Qu'on leur avait prêté des instruments.
0: Ah, c'est possible. C'est un, un problème d'ampli, j'ai l'impression. Euh, du coup, ils ont fait euh, durer et durer l'intro. Alors, quand es dans ton canapé tranquille, ça va, mais j'imagine ah ouais. que pour le, le public, c'est pas marrant.
1: Voilà, mais autrement, très bonne journée, et puis voilà, on a vite repris le rythme, et, euh, et puis ça passe toujours aussi vite, hein. ouais, c'est le constat.
0: Et donc, le samedi,
1: euh, ben, le samedi, 10h30, euh, vu mon âge, j'étais devant Titan, <rire> sur la main <rire> stage. Euh, donc, c'est les anciens killers, ça c'est un groupe du, du sud-ouest, là, qui est... Et alors, à la bonne surprise, c'est qu'ils ont eu toutes les dernières dates que j'avais vu d'eux, là, ils avaient eu des gros soucis techniques là, avec leur, leur guitare, là, avec les câbles. Et maintenant, ils n'ont plus de câbles, donc euh, voilà, ils sont sans fil et bah, pas de soucis, donc super set. Ils ont pu jouer demi-heure à fond et, et pour eux, c'est un peu un, un point d'orgue hein, pour un groupe qui leur savait jouer, là, il y a quelques années, au même horaire. Et il y avait du monde et euh, pour cette heure-là et voilà, c'est un, un bel hommage que fait le, le festival en les faisant venir. Ouais. Euh, voilà, après j'avais été un peu sous la tente, j'ai vu le plus grand circle pit de la tente de l'Altar avec là, les... <rire> un groupe de graines. Euh, je ne sais plus si c'est des belges je crois.
0: Le nom du groupe ne laisse pas trop de doutes sur le style joué. Et <rire> bon, là, Ça fait un peu big bisou de Carlos
1: hein, mais euh, au final la rythmique, mais c'est euh, des groupes de graines. donc c ils, étaient, ils avaient vraiment la banane euh, plus en pouvoir tellement ils étaient contents et euh, il y a eu un Circle Pit qui allait derrière la table de son, donc voilà. C'était quand même euh, quelque chose, donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment très bien. Et puis ça se prend pas au sérieux, donc, euh, mais ça jouait, ça jouait bien. Euh, voilà. Après il y a eu des enchaînements de groupes norvégiens, là, de groupes de Black, euh, Elheim, euh, que je n'avais jamais vu. puis il y en a Aim Rager, là, je ne connais pas.
0: Rager comme Phare.
1: Et, et entre les deux, là, avant là, les deux premiers, il euh, y avait Mian Vatman qu'on allait allé voir. Là. Euh, le, donc le groupe de Nergal, là, le groupe blues. Là, ouais. euh, où ils chantent des chansons pour bouler les églises, mais en mode blues. Donc, ouais, <rire> et on retrouve un, un Nergal un peu fragile, du coup, parce qu'on a tendance de le voir euh, vêtu d'un dans, dans behemoth euh, tout en cuir. Et là, il était voilà, les... en Marseille de manière beaucoup plus simple, voilà, et puis bon, on sent que la maladie l'a quand même touché, hein, donc euh... Et c'était un peu émouvant, mais, mais voilà, c'était vraiment un, un bon moment. Et du coup, je suis pas allé voir Swen, là, les, le truc de, de prog, là, sous les main stage, euh...
0: Oui, avec l'ancien batteur de Opef. Ouais,
1: voilà. Est... J'ai jamais vu encore d'ailleurs, j'adore ce groupe. C'était bon. très
0: très bien, c'était très, très bien. C
1: mais J'attendais de les voir en salle parce que là, il faisait vraiment trop chaud. J'ai dit de toute façon, c'est un concert gâché. Euh, voilà, et après, pour dérouler, bah, j'ai loupé Loot Blast. Bon, on les voit beaucoup quand même. Je pense qu'ils ont eu du... Je pense que ça s'est bien passé pour eux. Et après, il y avait les vieilleries, là, Exciter. Euh... Bon, c'est des groupes... C'est un groupe trash. c'est un peu toujours le même morceau. Hein. C'est... Ça y est, vieillit pas très bien.
0: Un des pionniers euh, du à l'extrême.
1: C'est ça, ouais. Vraiment les pionniers, mais euh, ouais, ça vieillit pas très bien. Euh, J'ai été faire un tour de Pélican, là, mais sous la... c'est très bien. Et puis Float Sam, là, Float Sam Jet Sam, ouais, c'était... Oui. Un bon moment et c'est un bon préambule à Megadeth, le premier concert de Megadeth qui jouait tous les deux week-ends là, donc
0: Megadeth sur la sur la main stage à 20h30. Donc euh, concert euh, également retransmis par Arte Live. Ah oui, ah, d'accord. Bon. J'ai regardé donc euh, très très bon concert. Moi je suis très fan de Kiko Loureiro, j'aime beaucoup ce mec là. Ah ben bah, ils ont
1: un lineup de feu là, hein. ils ont vraiment un lineup.
0: Euh... Ah là ils ont un lineup de folie, hein. ah oui.
1: Là ça touche. Ils ont ils ont aménagé le. Moi je les ai vus, c'est un des groupes que j'ai vu le plus souvent là par rapport aux dernière tournée. Et leur décor de scène est bien mieux l'utilisation des LED et je pense que c'est très bien ils utilisent bien le, le mur de LED de, de fond ce qui n'a pas, pas été le cas de la tête d'affiche qui arrivait après et Megadest, ouais bon, bon concert euh, pour un bel horaire enfin, ouais, ils étaient en santé qu'ils étaient bien contents d'être là et je crois que euh, il a Mustaine a déambulé là. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être le deuxième week-end il, il est arrivé assez tôt le matin là. Il a déambulé au, vers les, les groupes là. Il a été de très bonne humeur apparemment. Il allait voir tout le monde là, donc. C'est rare. C'est rare. Voilà. C'est rare. Mais il a évolué, je pense, la maladie, tout ça, les années. Voilà. Il a... Oui,
0: oui, oui. Il prend peut-être un peu de maturité avec l'âge aussi. Hein.
1: Voilà. Et puis je pense qu'avec son line-up, ça il joue aussi. Hein il joue voilà. Il joue avec des, des. Oui, je pense.
0: Il joue avec des gens sains euh sont certainement très ouais. sympas bah, d'ailleurs bah, Kiko et, et Dirk sont des gens très sympas j'imagine que le, le bassiste dont j'oublie toujours le prénom Lorenzo là, a l'air aussi sympa
1: ah, oui, oui, oui. oui oui le dernier ouais. Ouais. Bah, lui il fait mieux, le, mieux, mieux hein. enfin
0: je trouve que ça, ça, ça fait le job ah, il joue extrêmement bien hein, ce type là oui, comme tu disais ils ont un line up de feu hein. les mecs sont tous, sont tous excellents hein. D'ailleurs, ça, ça, ça s'entend, hein. ça, ça joue super bien. C
1: ah ouais, et ouais. puis bon, ils ont fait un, voilà, ils ont fait une setlist, là.
0: Oui, la setlist, c'est mortel.
1: Alors, ils jouent un peu toujours les mêmes morceaux, mais c'est...
0: Et <rire> puis, il y avait eu le Covid, donc euh, voilà, ça faisait, ça
1: faisait pas six mois, ça fait trois ans qu'on ne avait pas vu, donc... Donc voilà, et alors, je ne suis pas allé voir Sepultura, mais apparemment, j'ai un ami, là, qui était au premier rang, là, euh, c'était le feu, là. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde en dehors de la tente, là, voilà, c'était...
0: Alors, Sepultura, pareil, je l'ai vu sur euh, Arte euh, Concert, euh, très, très, très bon concert, hein, très, très bon. Je ne suis pas super fan de leur chanteur, je trouve un peu robotique et, mmh, mmh. et statique, mais, mais franchement ça, ça marche. Quoi. Ils ont un batteur de, de malade, enfin, c'est lui vraiment qui, qui fait le, le show. Oui,
1: très bien. Et puis, voilà. Donc, après je choisis aussi hein, quand je vois qu'il y a des concerts qui sont filmés, des fois si j'ai des dilemmes. Euh...
0: Oui, c'est pas con d'ailleurs, parce que... Le... Parce qu'un concert filmé, quand tu te mets dans l'ambiance avec le casque et tout ça... Ouais, euh, ouais, ça le fait bien, ouais. C'est pas la même chose qu'il y c'est sûr, mais c'est quand même bien, ça, ça le fait, ouais.
1: Et donc après, donc voilà, j'avais été... Alors je, parce que j'avais le gros dilemme de retourner voir... Euh, euh, parce qu'en fin de journée, il y avait euh, Envy, là, qui avait été le meilleur concert 2019 pour moi, sous la vallée, là. Euh, alors j'avais un peu peur d'être déçu, que ce soit pas aussi bien. Et puis, euh, pff, et puis je suis allé voir Ghost, au final. J'y allais, je vais aller voir une grosse... Euh, un gros concert sur la main stage, je vais en prendre plein les yeux.
0: Tu m'avais dit qu'il n'irait pas, donc euh, je suis content qu'il soit allé.
1: Ouais, ben bah, ouais, non, j'y suis, <rire> euh, suis allé. Et j'y suis allé. Après, c'est un peu ça aussi. Il a été conquis. Les concerts, là, de... on s'adapte, euh, on fait selon l'ambiance du moment aussi. Hein. Euh, et ben, bah, j'ai été très déçu. Euh... Ah merde. Alors, il n'a il a pas fait la fin parce qu'il a eu un problème de voix. là. Je crois qu'il n'a pas joué les deux, trois titres. Là.
0: Apparemment. Un titre, ouais. Mais
1: le reproche, moi, il n'est pas là. Hein. C'est la, la mise en scène, quoi. C'est pas possible d'être sur une main stage et, euh, et de faire une mise en scène comme ça, quoi. Euh, ils n'utilisaient pas le, le backdrop lumineux, là, mm -hmm. qui fait 18 mètres par 10, je crois, là, qui est énorme. Et donc, il y avait une ambiance. Alors, si ça avait été bien fait, un peu... Il y avait des... des sur les escaliers, là, il y, avait, parce il y avait une escalier avec la batterie euh, au sommet, là, quand King Diamond fait ça, c'est super. Euh, moi, j'ai trouvé ça très fade, quoi, au niveau de la mise en place, Là, ça a mérité mieux quoi, pour, pour un groupe de main stage, une hein, fin de journée. Mm -hmm. euh, on a vu là, après avec Gojira, hein, enfin, voilà. Mais euh, les lumières sont mal utilisées pour Ghost. Hein, il peut recruter quelqu'un pour l'aider, mais je trouvais que c'était un peu toujours dans l'obscurité. Le... Alors, c'était peut-être voulu, mais quand c'est bien fait, ça... Voilà. Mais quand on est... Enfin, c'est mon avis, mais quand on est... Groupe de têtes d'affiche comme ça là, il faut en mettre plein. Le... En plus, il y a les moyens à disposition. Il faut, il faut mettre à disposition. faut utiliser les, les moyens quoi.
0: Donc as trouvé qu'en termes de spectacle c'était pas assez en fait. C'était fade, ouais, j'étais déçu. Ouais. Parce qu'ils ont, il faut un gros show quand même. Enfin, quand ils ont joué euh, à Paris, euh, enfin moi j'y étais pas, mais euh, j'ai vu des images, des photos et c'était un gros show quand même. Là c'était pas le cas du coup.
1: Ben moi j'ai trouvé ça fade là sur la main stage. Euh, Je pense qu'ils eut... le fait déjà qu'il n'y avait pas le backdrop derrière. Alors c'est voulu hein, sûrement, mais il n'utilisait pas le backdoor, du coup, il n'y avait pas de lumière qui venait de l'arrière, là, qui mettait en valeur. Euh... Euh, et il... Lui, il n'était pas forcément vraiment dans la lumière. Enfin, c'était... Ouais, faire beaucoup mieux. mieux. J'ai vu Ghost les dernières fois, hein, chaque fois qu'ils sont passés, là. Euh... Euh, J'avais... Quand euh... ils avaient remplacé Danjig la première fois, et puis euh, la deuxième fois, là, où ils avaient fait venir toutes les... Pareil, là, ils fait venir les, euh... les, les fils de les en bonne sœur, mais ça ne dure pas longtemps. Mais après, il avait son pousseau je pense, a flinguer la fin du show.
0: Ouais.
1: Ça peut se comprendre, mais voilà. Donc Du coup, euh, alors, vu que j'étais bien placé, euh, je serais bien allé voir en milieu de show euh, Envy, mais euh, rien qu'à sortir, j'ai eu la flemme de franchir toutes les barrières de, de monde, là. Donc, du coup, je suis resté jusqu'à la fin, et ce qui m'a permis de, bah, de voir le show d'Airborne, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, hein, parce que, bon, quand on les a vus une fois, c'est pas que c'est pas toujours pareil, mais... Mais je les avais vus en 2000, quoi, 2008 où il était monté au Hellfest, là, au sommet d'une des tours, là. C'était au début, là, qu'ils faisaient commencer à faire parler d'eux. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris. Là, ils ont fait un show, euh, un show de feu, quoi, à la fin de la journée, là. Et ils ont fait un hommage à l'Emi, là, où il, il, fait, il verse, euh, sur un, il fait rentrer, il, rempli, il remplit avec une bouteille, il vide une bouteille de Jack dans quatre verres, là. Chaque membre du groupe, euh, et puis après, euh, boit, et puis après, il distribue ça au public. Euh, je trouve que c'est un hommage simple et, euh, simple et efficace. Et, euh, et après, il a son lancé de bière habituel dans le public. Euh. Et lui aussi, il jouait les deux week-ends. Donc, euh, très bon show d'Airborne. Euh, voilà, pour finir une journée, c'est pas mal. Après, il y avait Vred la... qui faisait un show Vindir, c'est ça, je crois, sous la Temple. Là. En 184, show là. Euh... Apparemment, j'ai vu des vidéos là c'était une super mise en place. Là. Mais bon, voilà, j'ai fini avec Airborne. Okay. Ouais, donc, une deux, journée un peu en demi-teinte, voilà, finir par euh, fin ghost, un gosse, peu, mais un peu déçu. Mais après, c'est mon avis, peut-être que les gens étaient ravis à côté. Hein, voilà,
0: oui, bon, chacun a son opinion, il n'y a pas de problème. Alors, le dimanche, dernier euh, jour du, du premier week-end.
1: Ouais, alors en festival, c'est toujours pareil. Hein, quand on arrive, on dit Ouh là, là, ça va être long. Et puis, euh, et puis on se réveille, le, on commence la le le dernière journée qu'on n'a pas vu passer. Et donc là, j'ai commencé par Exocrine, Là, c'est un groupe de. de genre, je ne sais pas d'où ils sont, c'est un groupe français de euh, Death, là, un peu progressif, c'est euh, une microphagiste dedans, c'est très très bien, j'ai adoré, je vais essayer de me procurer des albums, là. Euh, ils ont très très bien commencé, là, très bien commencé là, la journée, après j'ai un peu navigué, il y a eu le show de sortilège, là euh, show qui devait être un peu événement, là, euh, sur la main stage, parce qu'ils étaient programmés pour le coup depuis 2000, euh, 2019, mm -hmm. Sortilège, là, depuis l'édition annulée, là, ils devaient jouer. Bon, heureusement, ils ont continué depuis, là, donc, ils n'ont pas arrêté. Hein. Alors, c'est un bon show. Euh, ils ont commencé par un titre, à Amazon, moi, je n'aurais pas commencé par ça. Là, c'est un peu mid-tempo, là. Ils auraient dû commencer par un, vraiment un tube d'entrée de jeu.
0: Un truc à voir, ouais. ouais
1: là, il ne fallait pas se poser de questions. Hein. Et d'ailleurs, la fin du set était, euh, était, était bien mieux, j'ai trouvé. Euh... Mais autrement, voilà, ils, ont, ils auraient presque mérité de jouer un poil plus haut, parce que, bon, c'est quand même une, un peu une légende vivante, hein. Même si on n'aime pas le style, hein, mais... parce qu'il y a des groupes comme euh... il y a eu Nightmare, il y a eu le groupe du Sud-Ouest, Manigance, là, quand joué plus haut hein, sur l'affiche le week-end suivant, donc euh... bon. bon, midi 50, c'était déjà pas mal. Après, j'étais resté pour Lacuna Coil, qu'à une époque, au début, j'avais bien aimé. Là, bon, là, je trouvais la setlist un peu un peu pourrie, enfin pas beaucoup de, tit de titres qui font vibrer. Là, c'était. Euh des titres néo là c'est pas
0: oui ils ont viré néo à un moment donné tu as dû les lâcher à ce moment là comme moi quoi. ouais
1: ouais ouais ouais. mais je crois que le dernier album était pas si j'ai pas écouté mais je crois qu'on était pas si mal que ça mais bon, voilà Enfin là, c'était après on sent que c'est le groupe qui a beaucoup navigué quand même hein. ils ont un truc en place alors j'ai loupé regarde les hommes tombés là j'étais euh, j'étais parti du site là je crois qu'ils ont fait un site un set vraiment euh, un, vraiment un gros gros concert à tous ceux qui sont allés les voir là euh, n'en disent vraiment que du bien là. L'attente était blindée, euh, même eux étaient très émus à la fin. Je, je suis arrivé juste à la fin, en fait.
0: Bah, regarde les hommes tombés, aujourd'hui, une grosse notoriété. Euh, ils pourraient être aussi un peu plus haut sur l'affiche. De toute façon, ils ont tellement tourné que je pense qu'en concert, aujourd'hui, pour eux, c'est enfin, facile, quoi. Je veux dire, ça, ça tourne, quoi.
1: Oui, voilà. voilà. Et euh, donc, bah, c'est bien, quoi, de voir des groupes français comme ça qui ont, qui ont autant de succès, là. Euh, voilà, après, il y avait Monument, mais, euh, le groupe anglais, là, mais je n'ai pas du reste. Alors je suis allé voir Doro un moment, mais du fait de mon âge toujours, <rire> mais du... dès qu'elle a commencé à jouer, enfin tu connais, mais elle a un titre là, All We Are, c'est un refrain, euh, j'en peux plus, les... un ouais. Vacon, ça me sort par les yeux, donc je suis parti, euh, et puis elle a dit, Doro c'est bien parce que le, le Hellfest, ça, ces groupes-là, il là, y a eu Running Wild aussi, il y a eu Bling Guardian, c'est des groupes tellement habitués du Vacon, d'être traités comme des, un peu des dieux vivants, enfin ils sont toujours... Euh... ouais d'affiches, des main stages, tout ça, de venir euh, voilà, sur des festivals autres, euh, je trouve que c'est bien, quoi. Il... Les... C'est pas que ça les remet à leur place, mais...
0: Ils ont un peu plus de challenge, ouais.
1: Voilà, il y a un peu plus de challenge, voilà, c'est ça. Ils viennent monter un conquis, ouais.
0: Bon, je, je sais pas si t'as vu Blind Guardian, euh, j'ai vu... Euh...
1: Ah, on finira par star, c'est la surprise, non hein C'est mon concert du festival.
0: <rire> ah, carrément, bon d'accord, on en parle tout à l'heure, J'allais en dire du bien, justement. Donc...
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ouais, Doro, bah, elle a fait le job, autrement, hein, voilà. sauf que bon, Louis Ar, moi ça me fait partir à chaque fois. Donc, euh... Voilà, après, du coup, j'étais bien placé pour Gals, euh, Son gals -viard, là, je sais pas comment ça se prononce et qui a, fait un, bah, qui a fait un super show hein. moi j'ai ai beaucoup aimé alors c'est pas les groupes que j'écoute forcément beaucoup sur album mais euh...
0: ah, j'aime ai, bien, bien en, en studio hein. puis, il y a des ambiances et puis bon il a, il a une présence de fou hein, donc. Euh... Ouais, il a une voix assez particulière aussi voilà
1: avec... ouais, ouais, il est vraiment euh, vraiment très très bien euh, donc c'est ces mix là, c'est ce qui fait la force du Hellfest hein, on passe de groupe de heavy, euh, quand on écoute un peu tous les styles, c'est vraiment, euh, c'est du bonheur en barre hein, parce qu'on est un peu dans la confiserie là hein. Exactement. et après c'est selon le, aussi l'ambiance du moment, où on va plus vers une scène que vers une autre mais... et après, donc je suis allé voir Michael Shanker un moment parce que j'avais jamais vu euh,
0: ouais.
1: j'ai profité pour aller le voir et après j'ai fait misère Index, hein, parce que le dernier album est mortel j'ai fait la fin là et c'est pareil, c'était la, la, on est à l'abattoir, hein, c'était vraiment euh, très très bien euh, changement d'ambiance après avec Borgnagar. ah oui donc le batteur là que je disais qui avait joué dans un cadaver ouais, il, avait, il a dû rester le week-end peut-être pas pardon, parce qu'il jouait vendredi du coup avec cadaver et donc là Borgnagar, Nagar euh, que je suis alors, fan c'est un grand mot mais j'aime beaucoup et euh, et euh, bah là, euh, là ça fait le job aussi hein, ils avaient un son qui n'était pas limpide euh, après bon les morceaux ne sont pas toujours faciles à, à, mettre, à mettre en place mais euh... Mais c'était vraiment un grand plaisir. Et après, 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 je suis allé un peu à la vallée, voilà, fagoni là, qui était un de mes concerts favoris de 2019, je crois, 2018. Mm -hmm. Et là, il n'y avait pas trop de monde, là, c'était un peu bizarre. Enfin, il y avait Down qui jouait sur la même stage, mais peut-être les gens étaient fatigués aussi, mais euh, l'attente était, euh, je trouvais que c'était un peu vide, la vallée. Je ne suis pas rentré dans le concert, j'ai pas eu si... par rapport à la dernière fois, ou dès la première note, c'était vraiment, euh, c'était là un peu le concert de retour, là, la dernière fois. Là, j'ai trouvé un peu en dessous, entre-temps, je les avais vus en salle à Lyon, pareil, ça, je suis un peu déçu mais bon, j'ai un ami qui a adoré, hein, qui était là, qui a vraiment adoré. Et après, du coup, je suis allé me dégorder les oreilles avec Dying Fetus, là, euh, avec le nouveau line-up, enfin, qui est plus trop nouveau, mais euh, ça a changé de chanteur, là, le leader. Et bah, là, pareil, hein, est, on est à l'abattoir, hein, c'est vraiment ça, ça découpe. Hein. C'est impressionnant, en live, euh, live c'est impressionnant. Quoi.
0: Oui, c'est un groupe qu'elle a depuis longtemps aussi. Qui, euh...
1: Voilà. Euh, après il y a eu une pause puisque 13, de mémoire hein, 1349 a, avait annulé et le slot n'a pas été rempli je crois. Je crois qu'il n'y a rien eu. Et là j'avais un dilemme d'aller voir Judas mais bon c'était pour la nième fois et puis il passe bientôt à Vienne là au, au théâtre de l'antique. Et donc je suis allé voir David Thompson. Mm -hmm. euh, pareil je suis fan du début mais j'avais peur qu'il fasse un set un peu, euh, un peu plan plan là, comme il fait des fois. Et là il a envoyé que des euh, que des anciens titres. Que ouais. des ti Ah ouais ouais non mais là euh, c'était nous amis par terre ouais.
0: Oui parce que le concert qu'il a donné euh, juste avant au Pop a été filmé, euh, j'ai trouvé que c'était très très bien. Donc j'imagine il a fait le même concert au Alfes. Ouais, ça devait être la même
1: setlist peut-être, je sais pas si c'est by request là, il fait le les setlists là où les fans.
0: Oui, c'est by request ouais. Et euh,
1: pff, voilà, c'est vraiment c'était génial quoi.
0: Après c'est vrai que comme toi, sans doute, je suis très fan des débuts, et que euh, le virage qu'il a pris euh, il y a une quinzaine d'années, euh, bah ouais, je suis moins fan, euh, je trouve ça un petit peu chiant, mais...
1: Ouais, puis il a sorti beaucoup beaucoup de choses aussi à suivre. C'est euh, dur à suivre. Euh, et puis là, il a joué deux titres de strapping. Hein. Il a joué Aftermath et Love là, à la fin. Là, pff, ça... ça remet en endroit, quoi. Euh, donc Devine, très bonne surprise. Du coup, j'étais euh, bah, pas déçu de pas euh, avoir fait le le concert de Judas euh, en entier. Et j'ai pris mon chemin magique et je me suis retrouvé devant la scène, devant Judas, hein, vraiment en cinq minutes, euh, en contournant en fait hein, le site, mais bon, il y a un endroit où on passe, ça passe très très bien. Euh, et Judas, je suis arrivé devant, euh, et le fait d'arriver en cours de concert, oh, j'ai pris une baffe, euh, je il y a quand même, euh, Alford a quand même euh, beaucoup, beaucoup de mal. Il euh, y a du playback, euh, enfin depuis 2005 moi que je les avais vus la première fois euh, au Grass Pop, je dis il y a du, 2004, il euh, y, y a du playback sur certains parties, bon là il se fait aider hein, je pense, mais il pourrait mettre quelqu'un sur scène là, euh, je pense que ça, ça, ça serait pas non plus malhonnête. Hein.
0: Bah, en live aussi de Judas Plus, le traitement de la voix est affreux quoi, ils mettent 3 tonnes de reverb et de delay, c'est dégueulasse. C'est peut-être pour camoufler un petit peu mais...
1: voilà. Et autrement, ils ont le gros, bah, grosse mise en scène, voilà. Bon, ils ont, maintenant ils ont un tour gonflable là, qui sort d'une caisse là, qui s'est dégonflé à un moment là. Moi, bon, je sais pas pourquoi ils font ça, mais euh, et puis c'était bien, c'était bien, c'est une scène style, site industriel un peu là. Euh. Donc c'était bien bien foutu. Bon voilà, ils ont un set calibré pour les, les main stage de festival qu'ils alignent en ce moment là. Et comme j'étais placé, bah, je suis resté. La dernière fois j'étais pas allé voir Gojira parce que en 2019, là ils étaient toujours en même temps King Diamond et là euh, bon il y avait King Jog, Coroner. J'aurais bien aimé aller voir, mais bon du coup je suis resté. Euh, j'étais dans le pit là avec les, avec les petits jeunes là et euh, et bah ça c'est extraordinaire quoi. Les lights, le son, le... enfin tout est parfait. Ouais, c'est... Du... il y a du métier quoi. C'est, bien fait. C'est la setlist est bien rythmée. Enfin, c est... tout est bien pensé. C'est puis ouais les lights, c'est vraiment, c'est vraiment joli quoi. Fin de journée, enfin, ils ont vraiment assumé leur leur, leur place en tête d'affiche là. C'était vraiment, vraiment vraiment bien. Voilà. Ok. Et derrière, c'est retombé un peu comme un soufflé. Euh... Ah oui d'ailleurs pendant Gojira, je, je voyais plein par terre, plein de coques de téléphone. J'ai retrouvé une veste d'un jeune et tout que je vais filer, mais euh... et en fait, je pense qu'il y a des pickpockets. En fait, quand ils prennent les téléphones, ils... tout de suite, ils jettent la coque par terre. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu là, quand il y a des gros, des gros pits comme ça, là, il devait y avoir des pickpockets dedans. Là, et... et on voyait plusieurs coques de téléphones par terre sans les téléphones, quoi. Voilà. C'est un peu le mauvais côté, quoi. Donc après, ils ont mis des messages d'alerte là pour faire attention.
0: Ah ouais, ah
1: oui, ça c'est Et derrière, donc il y a eu Running Wild. Euh... Alors que je connais bien, la set... enfin, je connais bien le groupe, hein, mais euh, pff, ils se sont retrouvés... Euh... Alors, c'est filmé aussi, je crois. Alors, il explique rapidement, parce qu'ils bon, étaient petites configurations, parce qu'ils se sont fait... Alors, soit ils ont laissé, soit ils se sont fait planter, soit ils... quelques jours avant, par leur... les personnes qui leur faisaient la... la mise en scène, là. Les lights, tout ça. Donc, ils sont arrivés en... en... Voilà, en mode... en mode un peu plus rock, comme il a, il a dit, là. Mais... Euh... Je trouvais au début il n'a pas su faire la part des choses, qu'il n'était pas sur la scène de Wacken où tout le monde connaissait les morceaux et on allait faire chanter. Euh... Donc à un moment, il a voulu faire chanter, là, c'est tombé un peu à plat parce qu'il avait vraiment. C'était. Euh... Il s'est pris un vent, quoi. Hein, Personne répondait. Donc du coup, je ne voulais pas finir la journée avec ça et je suis allé voir Watain, voilà, la fin de Watain, Qui avait pour le coup, là, euh, la grosse, grosse mise en scène, là, voilà, c'était la messe noire. Euh... Ils ont, ils ont bien, fait, bien, bien clos la, la journée.
0: Alors ensuite, entre la fin de ce premier week-end et le début du suivant, euh, toi, t'as fait quoi T'es rentré Fais-toi tu...
1: Ouais, moi je suis rentré, ouais. Alors il y en a qui sont restés, nous, nous on est rentrés. Euh, bon, moi je suis à 5, 6 heures de route, 5 heures de route quoi. Ouais. Euh, donc on est rentrés, ça a permis de recharger les batteries, de voir la famille, euh, les petites femmes, et puis, euh, et puis de, de revenir le jeudi, parce que le jeudi, ça commençait qu'à à 16h, 15h30. Donc euh, ça permettait d'arriver tranquille. Horaire
0: espagnol Oui, oui, bah, tout à fait. Ouais. C'était
1: ça. Sauf que le, la météo n'était plus espagnole.
0: <rire> ah, justement, alors, il euh, y a une grosse différence de météo. Est-ce que euh, cette fois, vous avez eu droit à la boue euh...
1: Oui, il y a eu un peu de boue dans le coin, parce qu'il y a eu une averse là, le lendemain. Il euh, y a eu un peu de boue dans certains coins de passage. Là. Bah, je pense qu'ils vont... Euh... Alors c'est bien qu'il y a de l'herbe qui fait beau, mais euh... okay, je pense qu'il y a des endroits qui vont paver ou goudronner, notamment la vallée. Mais Je crois que la vallée, ils veulent la changer de place. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas dû la goudronner cette année là. Euh, donc il y a eu quelques... Bon après il faut venir euh, voilà, avec des chaussures adaptées, et puis ça passe très bien. Hein. C'est pas à Vaken, on a de la, de la boue jusqu'au genou. Hein. Mmh. Euh, là ça passe très très bien, mais il ne faut pas venir en petite vannes. Euh, voilà, il faut, 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 faut avoir le, le, les, les vêtements adaptés, et puis ça, ça se va très les bien. Les chaussures de randonnée. Voilà, classiquement. Chaussures montantes, que j'avais acheté au Fall of Summer, d'ailleurs, la dernière fois, parce que je m'étais trempé. Euh, voilà, donc la journée du dimanche, du jeudi, euh, donc ça a commencé euh, avec Phil Campbell, mais alors qu'il a fait un set que de reprises de Motorhead, là, bon, très bien. Euh, donc du coup, ça faisait un peu groupe de bar, mais bon, sauf qu'il y a Phil Campbell. Euh, après, il y a eu des trucs un peu bizarres, là, Lily Refrain, là, c'est un truc un peu comme. Euh... Elle s'appelle là, j'ai je... ah, oublié son nom. Un truc ambiant là où il y a Nana toute seule, là, comme chez Zewolf, là. Voilà.
0: Ah d'accord, ok. Ouais.
1: Euh, mais sauf que là, elle est toute seule, elle fait des samples, au début elle fait des bruits, après elle les sample et elle remet des bruits dessus, enfin voilà. Du coup, pas... enfin, c'est pas trop mon truc. Et après j'ai un peu navigué, j'avais été voir The Ruins of Beverast, là, que tu m'avais parlé.
0: Oui, et dont le concert a été filmé par Arte Live, donc j'ai eu la chance de le voir.
1: Ah. Eh ben, je le regarderai. Moi, je ne suis pas rentré dedans trop. Quoi. Voilà. Mais je ne connais pas du tout. Donc, euh...
0: Je pense que c'est un peu compliqué sans connaître les morceaux euh, en live. Parce que les morceaux sont très très longs. Euh, c'est très euh, hypnotisant. Donc, je... Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ce n'est pas vraiment un groupe de live, même si moi, en connaissant les morceaux euh, et en étant euh, confortablement chez moi, j'ai kiffé. Mais Je ne sais pas en live vraiment ce que ça peut donner. Mais je, suis, je suis très fan de ce groupe.
1: Donc, euh, bah, Je me repencherai dessus. Hein. Du coup, derrière, il y a que je. Oui. Très bon. J'avais l'honneur de voir en entier parce qu'une fois on le brutal assaut, on a été devant l'entrée là ça allait, pour la mise de bracelet. l'informatique avait planté, du coup on avait loupé. Et, euh, et du coup là, bah, j'ai vu un, un beau set quoi. Alors ça n'a pas trop évolué, je trouve par rapport au premier album, mais, mais c'est très euh, très bien. Ils ont leur, leur ambiance, leur style. Il euh, y avait les fans, enfin tout pour faire un bon concert. Derrière, j'avais un peu navigué parce qu'il y avait Steve Vai là, mais je suis pas allé voir. Et Zelena il bah, il repasse avec Gogira Albil, donc je, je les verrai à ce moment-là. Donc là j'avais un peu navigué sur le site, après, euh, alors je voulais me placer pour Halloween, là, alors, toujours du fait de mon âge, et du coup j'ai vu la fin du set de, de White Snake. Et alors qu'Overdell n'a même... bon, plus la même voix bien sûr, hein, mais il y a eu un moment un peu euh, très émouvant, là où il y a Steve Vai là, qui est venu sur scène pour le final, là, et c'était vraiment, c'était très très émouvant quoi, ça fait vraiment, et puis Steve Vai, je pense a beaucoup apprécié.
0: Les retrouvailles.
1: Ouais, ouais, et puis c'était, enfin voilà, il y avait tout quoi, un super morceau, c'était un très très bon moment, comme c'est l'intérêt de ces festivals, où les musiciens aussi viennent un peu se mélanger.
0: Oui, ils se croisent et puis ils peuvent avoir envie de faire quelque chose ensemble.
1: Voilà, c'est ce qui fait un peu l'intérêt, quoi. Donc, voilà, here, here I go again, là, euh, super. Euh, donc, derrière Halloween, euh, alors qu'il y, qu y euh, C'était un peu les, euh, les, les éléments manquants de l'édition 2019. Là, ils n'étaient pas à l'affiche, alors qu'ils étaient en pleine tournée là, de reprise, là. Donc j'avais peur qu'on les revoie pas, et puis bon, là, ils sont là, euh, ils sont aussi en salle à Lyon, la, la, la date a été repoussée trois fois, mais ils sont fin août, et donc là, ben, ils ont fait un super show, quoi, vraiment, euh, puis euh, voilà, je, je, ben, ils sont tous là, hein, donc euh, quand on connaît, enfin même si on connaît pas, c'est vraiment un oui. très très bon moment.
0: Ça joue très 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 bien, Hello.
1: Et pour eux, c'est vraiment, enfin je trouve par leur carrière, de finir comme ça leur carrière, c'est euh, tous ensemble, c'est...
0: Ils n'ont plus rien à prouver, ils sont réconciliés... C'est vraiment bien, ouais. parce qu'à un moment, qui
1: euh, qui ce vous qu voulait plus écouter parler du métal euh, Je ne sais même pas s'ils se parlaient entre eux, enfin... Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un super moment. Euh, voilà, après j'ai fui la main stage pour pas voir Pff, ces scorpions... Euh, donc j'aime bien, hein, mais bon, là en festival c'est un peu particulier avec le public. Euh, donc euh, j'ai vu Sceptique Flèche, la fin. Euh, bah, voilà, toujours pareil. Moi je suis très samplé, hein, donc ça. Oui. Je trouve que ça, ça perd du côté un peu immédiat, quoi. Hein. Après il y a hey Long là, euh, que j'ai vu un, un petit moment. Ah, c'est toujours. Euh, je suis pas trop dans le style, mais c'était sympa. Et puis j'étais positionné comme ça pour le final, avec Terion. Ouais. Therion Terion que j'ai vu pour la dernière fois au Brutal Assault 2019, je crois, où ils avaient le l'album en entier. Mm -hmm. Et là ils n'ont pas fait Telly,
0: mais ils ont fait que des titres de l'époque euh, donc c'était parfait. Ah c'est bien parce que moi leurs derniers albums je les trouve vraiment horribles moi.
1: Ouais, ouais ouais. Alors il y avait euh, les, Sirius là, les Memorial là, il y avait un titre de de, de mais moi bon, c'est pas ça passait. Et autrement voilà, ils avaient vraiment euh, un bon, bon set là voilà. Bon après le lineup évolue souvent. Voilà, là c'est un peu fixe le chanteur, c'est un peu. Moi bon, j'aimais bien qu'il y avait Matt Steven là pour finir euh, très très bien. Et puis sans leur place parce qu'ils jouent en main stage à 14h, moi ça pas bien de mais... ils, ils joueraient plus en plus de monde mais serait moins de mon intérêt. Voilà, le jeudi fini. C'est le jeudi, euh, alors de, toutes les, de tout le week-end, c'est le jour où j'ai eu le plus de mal hein, à reprendre. Hein, c'était compliqué, là.
0: Ouais, c'était dur physiquement, je veux dire.
1: Ouais, ouais, je sais pas, la fatigue, je sais pas, la route, là. La... Mais bon, ouais, j'ai eu du mal à me remettre. Mais après, c'était reparti.
0: Pour le jeudi, je signale aussi euh, le concert de Hangman's Chair. Donc, tu, tu l'as pas vu visiblement. Il a été filmé et c'était vraiment bien. Franchement, ce groupe euh, va devenir ouais, ouais. Euh, très gros, je pense. Euh... Et oui, ils sont sur
1: Eclair d'ailleurs, je crois. Ils sont signés sur une grosse écurie, là.
0: Ils ont signé ce, sur un gros label. Euh, ils commencent à être bien, bien connus aussi hors de France. Euh, je pense que c'est un groupe qui va devenir gros. Euh... Ils ont une musique euh, bien bien à eux. Donc, euh, voilà, ça
1: Moi, je les ai vus en salle quelques fois. Là, je, je... sais pas trop mon style, mais euh, ouais, ça joue. Hein. Et, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont grossi. Et puis par contre, je les ai vus, euh, on verra plus tard, là, ils ont joué avec Regardez les hommes tomber, ils ont fait euh, un 7 à 8, là. enfin 8 ou un 9, je ne sais plus comment. Ils se sont mélangés là.
0: Ah oui, oui j'ai oui, vu ça, ouais, ça, quelque part. Ouais,
1: ouais et donc là, je suis allé les voir à ce moment-là.
0: Oui, c'est le, le dimanche qu'ils ont fait ça. D'accord, alors le vendredi 24.
1: Le vendredi, j'ai commencé. Euh, alors, il y a Fractal Univers, c'est du gaz technique là. Je crois qu'il y avait un groupe Je croyais que c'était un groupe québécois, mais en fait c'est des Français. Là, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelques années, il y avait un groupe québécois qui, était, qui avait ce nom-là. Mais bon bref, c'est les noms un peu, un peu bateau, là, dans le style. Euh, et donc bah j'ai.. Bah, c'est aussi j'aime bien. Donc euh, pareil, bien en place, tout ça, là. Il, ça jouait bien. Après j'ai vu à quoi il y avait le groupe Stoner là. C'est un peu des.. Dans le genre un peu des, des anciens là. Sous la vallée. Donc après j'ai navigué. Hein, chez, de scène en scène, euh, et après euh, le groupe, le premier groupe entier que j'ai vu, c'est Nighted euh, où j'ai pas eu de plus longtemps, bon après c'est des voisins, les stéphanois, et donc euh, bah, voilà, ils ont fait leur 50 minutes, de, ils ont donné euh, voilà comme ils savent faire, hein, plus une bonne ambiance, après habitués, hein, ils sont habitués, ils sont venus très souvent, et derrière le show Dishan, euh, donc c'est un peu le, le passe d'un cocanane, hein. Et Sean ça doit lui faire bizarre d'ailleurs parce qu'il revient d'Amérique du Sud là, avec Emperor, là Où ils ont fait une tournée apparemment qui s'est très bien passée là.
0: Oui puis quand il vient avec Emperor euh, dans les festivals européens il est en tête d'affiche
1: Voilà Mais bon après il a joué plusieurs fois aussi hein, au... au Hellfest euh... Donc euh, bah, pareil après je connais pas là, cette... les... les titres vraiment tous par cœur Mais euh, c'était, je sais pas, pareil un bon moment après il faut connaître un peu quand même pour.
0: Oui c'est très progressif, hein. c'est de la musique assez complexe euh...
1: C'est le premier album là où il y a du cuivre, pas mal de cuivre, il y a du saxo qui avait du saxo, je crois, mais... Euh...
0: Pas seulement sur le premier, hein. je... je me souviens de l'album « After ». Ah oui, mais le premier, il venait, euh, les, les... Il venait sur scène avec. D'accord, ah oui.
1: J'ai souvenir, mais là, c'est okay. plus le cas. Mais bon, c'est la classe, après hein, Ichan, tout ce qu'il fait. Euh, donc après, je me réfléchissais à aller voir pour la 36e fois « Creator euh... », <rire> mais j'y suis allé. <rire> Et, euh... Et ben, le... le fait qu'il est le français, non, on en ferait avec le clair, là, le c'est ça ouais Fredy ouais c'est ça ouais. l'ancien Evan Lee parce que moi c'est la première fois que j'ai vu c'était dans Evan Lee le groupe de, de Bordeaux là, de de mais euh, surtout Dragon Force hein, dernièrement euh, donc euh, bah, il, ça a donné un petit coup de fouet au groupe je trouve hein, ça a, à un moment il lui a donné la, la parole là pour présenter pour voilà pour parler je trouve que c'était très bien il l'a très bien fait puis euh, voilà ils ont fait la après taillé pour le pour les pour les festivals aussi hein une petite déco là, avec des gens empalés, là, des mannequins empalés là, euh, sur des pics ou... euh, Alors ils sont encore à l'époque des backdrops, c'est marrant parce qu'ils euh, ont différents backdrops énormes là, qui défilent derrière, et puis au dernier en fait ils ont utilisé le mur de LED. Ah oui d'accord. S'ils euh, étaient venus à claquer les USB avec tous les fichiers, ils auraient pu s'éviter de mettre les gros backdrops, mais bon, c'était euh, ouais, un peu le, le côté. Euh, comme ça finissait un peu avant, j'ai vu la fin de Moodspell. Euh, bon, ils finissent toujours par les mêmes morceaux, donc on euh, voit toujours les mêmes. Euh, donc, euh, le chanteur n'a plus les cheveux là, mais je crois que ça faisait un petit moment. Il me semble que j'ai vu peut-être une fois sans les cheveux, mais sans les cheveux
0: longs. Toujours très bien en concert, Moonspell.
1: Ah ouais, ouais, bah c'est la classe, hein, c'est euh, vraiment bien. Euh, alors après, je sais pas si ça les ouvre à un nouveau public forcément là, en festival, s'il y a beaucoup de gens qui vont les voir, euh, que des gens qui connaissent, je sais pas. Mais autrement, ouais, ouais Moonspell, c'est la, la, classe. Et après, donc c'est là où il y a eu la douche. Là, euh, alors moi je n'étais pas dehors, mais pendant le ministry, là, apparemment, il a beaucoup plu. Et moi j'étais devant Obscura, euh, alors Obscura qui a eu un gros souci technique, là c'est rare, hein. c'était rare dans le festival, mais ils ont commencé avec 20 minutes, de... ils ont perdu 20 minutes, Là, ils n'arrivaient pas à lancer là, euh, je sais pas pour quelle raison, donc du coup ils, ont eu un... ils devaient jouer une heure, ils ont joué euh, 40 minutes, et euh, voilà, donc il y a un peu une, voilà, une... un show en demi-teinte, alors que ça aurait dû être une tuerie, parce que le dernier album est vraiment bien,
0: ouais.
1: et là euh, voilà, ça un peu coupé l'arbre sur le pied, ouais. Et derrière, donc, euh, bah, vu que c'était la douche, je suis sorti dehors, je me suis fait rincer là, je suis vite retourné pour euh, prendre mes affaires de, de combat, parce que j'ai dit s'il y avait Megadeth qui terminait là, donc j'ai dit je, si jamais il pleut toute la nuit, euh, moi je serai armé. Euh, donc j'ai loupé le début d'Alice Cooper, je suis arrivé, j'ai loupé deux heure quoi, et j'ai vu toute la fin, là, et c'était vraiment, euh, c'était super quoi. Il a sorti le gros, enfin ce qu'il a en festival, il a plusieurs, euh, son show, il a plusieurs niveaux quoi. Il sort pas tout, tout le temps, quoi. Et là, il avait vraiment tout, là. C'était le gros tirail, là, c'était le... C'est vraiment... Lui, par contre, les années passent, et, euh... et il garde le niveau, quoi. C'est vraiment... J'espère que ça... Enfin, je sais pas combien de... Qu'il agit, là, maintenant là. Oui, il est pas jeune. Vincent Furnier, mais... Il est pas jeune. Mais c'est vraiment euh, la classe, quoi. Puis vraiment, on passe un super moment, c'est des bons morceaux. Euh...
0: Et puis, il y a euh, Nita Strauss avec lui.
1: Et oui, 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 oui. Alors, elle avait un peu pris, là. On a trouvé, là, qu'elle avait... <rire> était moins futé que d'habitude mais euh, oui oui ça, ils ont un beau lineup euh, il a un beau lineup il est bien entouré là c'est euh, euh, c'est même avec lui hein, les musiciens qui l'accompagnent c'est un peu comme Ozzy quoi ici s'accompagner.
0: Ouais. alors il a 74 ans euh, qui est pas tout jeune il est même plus vieux que Robalford.
1: après je sais pas il avait, ouais, avait euh, peut-être moins abusé je sais pas mais euh, voilà et après j'étais resté au début de Nine Inch Nice, qui était un peu le concert événement là, parce qu'ils n'étaient jamais venu et c'est eux qui avaient programmé toute la main stage de la journée, là. tous les ministries, la killing job, tout ça, c'était... Euh, D'accord. D'accord avec Trent, donc euh, Alors je ne suis pas resté tout le temps parce que... Alors, je les avais vus une fois, moi, en, à l'étranger, là, mais c'est les, les strobos là, au premier rang, là, ça... Je trouve que ça... Enfin, ça fait... C'est dans le style, mais c est, c est, quand on est devant, là, c'est compliqué. Ouais. Quand on se prend les gros flashs, là, on continue. Euh.
0: Ouais. Il ne faut pas être épileptique.
1: Voilà, j'avais pas mis de soleil, donc du coup je suis allé voir enslaved.
0: Bon, une valeur sûre aussi.
1: La valeur sûre, et eux, bah pareil, hein, c'est toujours aussi bien. Euh, bah, que dire, hein après ils ont fait le, le titre un peu viking, qui euh, qu est sur un split, là, euh, je ne sais plus le nom, où ils chantent en viking. Là, euh c'est pour finir la, les, les fins de journée il y a la fatigue quand même il y a tout et qu'on finit par des groupes comme ça c'est vachement bien et puis après Megadeth
0: donc du coup pour la deuxième fois alors Megadeth en termes de cette liste ils ont fait la même chose ou euh...
1: bah je pense ouais enfin j'ai pas vérifié mais je pense c'était euh, kiff kiff mais, mais j'ai pas vérifié hein, mais je, je pense c'était pareil mais là c'était un horaire différent il euh, y a beaucoup de monde qui était resté après, le site s'était beaucoup vidé. Hein. Moi, quand j'étais sorti, me changer pour Alice Cooper. Là, le site se vidait à vitesse grand V. Là, les gens qui n'étaient pas équipés, euh, et les touristes, entre hein, guillemets, euh, tout le monde s'en allait. Et du coup, après, on se retrouvait un peu en mode, euh, en mode à l'ancienne. Euh, et donc, Megadeth, il y a moins de monde que la première fois, bien sûr. Mais voilà, pareil, il a fait le job. Euh, à un moment, il a beaucoup parlé. Là, voilà, j'ai dit, euh, il va nous faire une James Edfield comme il avait fait il n'y a pas longtemps. Là, il va se <rire> vider son sac. Mais non. Donc, voilà, ils ont fini la, fini la journée, là, de... De belle manière et dans l'humidité. Ok. Et donc on retrouve le site le samedi, là. Alors, euh, bah un peu humide, là. Bon, ils avaient fait quelques, Ils avaient mis un peu de sueur, un peu de copeaux, là. Mais bon, il y avait quand même un peu de boue. Bon, après, ça s'est levé au fur et à mesure de la journée. Donc après, ça a vite séché. Et donc, le début, on était un peu allé Bon, j'étais allé voir Manigans vite fait, là. Mais euh, c'est un groupe du sud-ouest, là. Ils sont de peau, là. Alors, moi, je, je connais. C'est comme Nightmare qui joue après, là, avec leur période qu'ils avaient un, un chanteur. Là, ils sont tous passés avec une chanteuse. Et là, ça faisait un peu France Gall qui chantait, quoi. C'était un peu décalé, c'était... j'ai trouvé ça... C'était... Ça passait moyen, quoi. Donc, bon, après, ça leur a permis de jouer devant une main stage. C'est très bien pour eux, parce que bon, maintenant, ils existent depuis longtemps. Mais moi, bon, l'intérêt du groupe, c'est quand il y avait le chanteur, quoi. les débuts, c'était... Avait... Maintenant, passé avec la chanteuse, les morceaux, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, félicitations à eux d'être là. Après il y a Michael Monroe là, c'est un peu un ancien là, de ouais. du, du style glam là. Euh, donc j'ai regardé comme ça là, qui, qui a fait une conférence de presse, je crois. Il était, il s'est mis allongé sur la table. Enfin, il était habillé, je crois qu'il est même Arrivé, euh, il arrive en backstage là, habillé comme sur scène là, en cuir et tout là. Euh, bah, c'est bien de voir aussi des, des des moments, des personnes un peu voilà qui font partie de l'histoire hein, du des styles là. C'est la seule occasion de les de de, de les voir.
0: Malgré son pseudonyme. Euh... Michael Monroe est finlandais. Hein. Ah,
1: il est finlandais, d'accord.
0: Oui, oui, euh, il faisait partie de Hanoi Rocks, ah, oui, oui, qui est un groupe finlandais. Oui,
1: oui, Hanoi Rocks, voilà. Et oui, oui, ils sont finlandais, oui, exact.
0: Voilà, et son vrai nom, c'est Mati euh, Antero-Christian. Ah, oui. <rire> rien à voir. D'accord. Et,
1: euh, mais voilà, ça c'était... Euh, c'est ouais, la première fois qu'il y en a sûrement qui viendra, mais... C'est des petits pépites qu'ils vont chercher, parce que c'est vrai qu'il ne doit pas faire beaucoup de, de festivals non plus... Hein. Et après, après on avait navigué, euh, j'ai vu à droite à gauche, j'ai pas vu Nightmare. Nightmare ils ont pris une averse là, mais je crois qu'il y avait du monde. Il y a eu une inverse, la dernière averse à 3h là, et après ça reprenait, j'ai fait Sorcerer, euh, un peu de Doom là, Arcturus, j'attendais mmh. Arcturus, c'était un peu l'idée de la journée là. C'était euh, bah, euh, super quoi, était, euh, je, les avais, je les avais loupés dernièrement, là. Et donc j'étais content de, les, de pouvoir les voir dans de bonnes conditions. Alors les, les tentes étaient un peu chargées, parce que comme il avait plus là, les gens n'étaient euh, pas forcément au fond de la tente, c'est pas que des gens intéressés, mais, mais euh, ça, la, ça, ça l'a fait. puis pareil, là, il y a un bon, bon line-up là. Et après, 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 Igor, j'ai fait le concert d'Igor, la tente était blindée là, hein, c'est des groupes un peu. Alors je sais pas le temps que ça durera, hein, mais
0: il y, y a une hype hein, autour de Igor, euh, c'est clair.
1: Ouais, là, ça joue beaucoup, là, ouais, ça c'est sûr, euh, parce que bon, c'est accessible quand même moyennement. Alors ils ont des soucis techniques au début, là, ils ont perdu euh, dix minutes, une dizaine de minutes, là, dix minutes, un quart d'heure. Et il y a la nouvelle chanteuse, j'avais pas vu là. C'est plus je sais comment s'appelait la première
0: C'était Laure le Prunec. D'accord. Euh, qui n'est plus là. Euh, je crois ouais. qu'ils ont, euh, oui, ils ont perdu aussi l'ancien chanteur euh, qui est devenu un conspirationniste. Euh, Extrême.
1: Ah. Bon. D'accord.
0: Bon, C'est probablement sur des histoires de vaccination à l'époque où ça reprenait un petit peu. Ah euh, oui. voilà, C'est changement de line-up.
1: Bon. Voilà, mais après, bon, voilà, mais le line-up passe et puis il en reste. Hein, mais euh, Après, la chanteuse a moins de présent. Je trouve qu'elle chante très bien, hein, peut-être, mais... Euh, je trouve que la précédente collait, collait très très bien à l'esprit, là. Et voilà, autrement, voilà, ils ont fait vraiment... Ils sont en ouais, plein dans l'époque dans, dans où ils ont du succès, donc il faut qu'ils en profitent. Hein. Après, moi, ouais, j'avais navigué, euh, je n'étais pas sur les main stage. Euh. Et je m'étais placé, aussi, ouais, je pensais que je... Euh, ah si, j'ai fait Nightwish, euh, assis. Euh, je m'étais placé à la fin d'Airborne, euh, parce que je m'étais placé pour les Guns. Voilà. J'ai dit, bon, ils jouent. Ouais. Bon, je les ai vus quelques fois, mais... Il sera peut-être la dernière. Donc je suis allé voir les Guns, euh, je suis resté jusqu'au bout, donc ils font pas mal de reprises. Pas
0: mal de gens étaient déçus hein,
1: par, les, par les Guns, en disant que c'était mou. Ouais, alors moi je trouve qu'ils ont fait un, show, un set un peu rock là, parce qu'il y avait moins d'à de, de, côté qu'il n'y a pas les choristes, il y a, voilà. Ouais. C'était plus brut, donc du coup Axel était moins doublé, donc bon, voilà, la voix c'est sûr que est parti un peu aiguë et tout ça, c'est plus ça. Mais euh, Slash a bien joué, euh, Ils étaient, ça se sentait, voilà, ils étaient bien là. Euh, voilà, C'est un, un, un peu un rock and roll. Alors, c'est plus les bien de, ce, de la grande époque, hein, ça c'est sûr. J'ai trouvé ça bien. Mais euh, oui, bah, c'est peut-être le chant de. Les gens ont peut-être été déçus par le chant d'Axel, mais, euh, mais ça le faisait. Puis les reprises, ça rythme. Hein. Après, euh, je trouve que ça rythme aussi parce qu'ils jouent très longtemps. Hein. Euh, ils ont joué deux heures et demie, donc. Euh, euh, donc faut, faut, faut... Et ça passe vite en fait, parce qu'on est en fin de festival, euh, euh, fin de journée, donc les jambes sont lourdes. Et du coup, ça passe, bien, ça passe bien. Et du coup, là, c'est la surprise du festival parce, après, parce que je dis bon, il y a Blind Guardian. Je pensais que ça allait faire un, un Running Wide bis. Et puis, Blind Guardian, je suis plus depuis un moment, de, enfin, de très loin. Et, euh, et là, ils sont arrivés. Ils avaient déjà joué au festival, mais c'était moyen. Alors, ils sont toujours arrivés en mode. Euh, sur scène très light, ils n'amènent pas la grosse mise en scène. Hein. Je pense que ça passe dans la. S'ils ont une golf break, ça doit passer. Parce qu'ils viennent, ils ont un clavier, ils ont, ils ont vraiment le minimum. Hein. Ils ont, sur la clé USB, ils ont mis la, la pochette de Sommer Farbillon. Et déjà, quand je suis allé devant la scène, que j'ai vu la pochette, je dis Ah, ça va peut-être pas être mal. Et je ne savais pas qu'ils faisaient une, cette liste comme ça là de, des, des années 90. Et ils ont fait l'album en entier, la Summer for Beyond. Et c'est un moment euh, en festival, je trouve, il y a des moments un peu magiques comme ça, où après les Guns, le site s'est vidé en fait, et sont restés que les gens intéressés. Et ça chantait, mais euh, j'ai jamais vu chanter sur du, du Game Guardian comme ça en festival, quoi.
0: C'était vraiment, euh, c'est extraordinaire. Ouais. Nancy est quand même un chanteur extraordinaire, quoi. Je veux dire, là, elle chantait comme ça, c'est incroyable, quoi. Oui, 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 oui.
1: Et euh, donc, du coup, ça a été, moi, ça a été là, la... parce que je m'attendais, déjà, attendais rien, en fait. Et, euh, et ça a été vraiment, euh, vraiment génial, ouais. voilà. Donc euh, vraiment, et puis de bout en bout, ça finit valala là, ça a duré des plombes. Euh, pff, ça chantait encore au, au, en, quand on sortait du site. Enfin, c'était euh, vraiment euh, le concert parfait pour, pour finir. Et puis quand on s'entend pas, quand s'y entend pas, c'est encore mieux. Hein.
0: Alors j'ai vu un concert euh, filmé récent de Blind Guardian. Alors ils jouaient pas Samuel Fabian, ils jouaient un set euh, plutôt classique. D'ailleurs, c'était un peu euh, la setlist qu'il y a sur le live qu'ils ont sorti euh, il y a quelques années. Euh, un très très bon live. Où il commence par Into the Storm. Euh, voilà, c'est vraiment très très bien. Hein. C'est un groupe à voir en concert. Je pense que même si on ne connaît pas, on peut, on peut accrocher en concert. Ouais. Ils ont un super son, c'est très accessible.
1: Ouais, ouais, ils ont un super son. Alors, moi, au Bling Guardian, j'avais été euh, déçu. La première fois que je les ai vus en concert, en fait, ça m'avait coupé les lampes parce que j'étais grand, grand fan. Et Ansi, il chante très, très bien, mais enfin, il a une présence un peu distante par rapport à certains... Je m'attendais à autre chose.
0: Ah, c'est vrai que c'est pas une rockstar. Hein. Est, il est très, très en retrait.
1: Ouais, c'est un peu c'est du troisième, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: Et euh... <rire> Mais, euh, mais voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Et euh, mais voilà, là, donc du coup, je trouve que c'est bien d'avoir fait, des, de faire des sets comme ça, de revenir sur sa carrière, c'est... Et puis en partant, il y avait In Extremo qui a fait un titre, j'ai vu un titre d'In Extremo, là, vous avez pareil sorti la grosse, grosse euh, Sous une tente la grosse mise en scène.
0: Alors du coup, tu n'es pas allé voir ni euh, Monkey Free, ni euh, Converge qui jouait euh, l'album Blood Moon Non. non alors Monkey Free m'a été décrit comme le meilleur concert du festival par euh, Olivier bassiste de, de Monolith ouais. euh, d'ailleurs j'ai vu le concert aussi euh, sur euh, Arte Concert c'est vrai que c'est très très bien hein. Monkey Free c'est instrumental hein, pour ceux qui connaissent pas ouais, ouais. Euh, avec euh, bon assez, assez, ça reste assez puissant avec beaucoup d'influences un peu euh, psychédélique Pink Floyd etc très très bon groupe et puis euh, je, je salue euh, les, les copains de Conviction hein, qui ont eu la chance de pouvoir remplacer euh, My Dying Bride euh, sur la Altar, donc euh, bah, sur un super bon horaire, donc apparemment ils ont bien, euh, ils ont bien déchiré, donc euh, bravo à eux. C'est toujours euh, sympa de se faire un Hellfest euh, euh, voilà, dans des conditions comme celle-là en plus, quoi, euh, sans jouer le matin, etc. Quoi. Donc euh, bah, c'est cool pour eux.
1: Et eh ben oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, donc voilà, on arrive à la dernière journée, j'en ai sept jours, mais du coup c'est passé vite. Euh, où là, bon, ils annonçaient beau temps, hein, donc ça a fini en, en, en feu d'artifice. enfin en météorite, je dirais, parce qu'on finira avec ça. Ça a fini en météorite aussi, le, le festival. Là. Euh, donc la journée, on a... moi j'ai commencé un peu tard, Là, j'ai commencé pour Year of No Light, ouais. à 12h50. Alors on dit les Bordelais, mais c à la base, c'est des creusois, hein. j'y tiens. <rire> il y en a beaucoup qui sont de guerre, enfin des creuses.
0: Attention, il ne faut pas confondre. Hein. <rire>
1: Donc, un petit set de 30 minutes. Euh, bon, voilà, euh, on a du mal à. Enfin, il faut du temps pour s'en mettre dedans. Euh, c'était court, mais c'était bien. C'était très bien de les faire jouer. Euh, c'est mieux qu'ils jouent des, des sets entiers, mais. Puis ils ont des, 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 des tris très entraînants. Enfin, très. Euh, voilà, on, quand on rentre dedans, c'est vraiment puissant. Et donc, ils n'ont pas eu de problème particulier. Donc, c'est. J'étais content de les voir là. Et après, j'ai fait Sword Crown là, les Toulousains, et qui faisaient leur dernier concert. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on imagine eux, c'est un groupe vrai, qui tournait bien, qui s'impliquait beaucoup, donc on imagine l'énergie qu'ils ont mis tout au long de ces années. Et donc décider de, de, de clôturer là, leur carrière avec un concert comme ça, c'est tout à leur honneur, parce qu'il faut beaucoup de courage, et de... s'il y a beaucoup de groupes, des fois, qui finissent, euh, ouais, des fois, un peu, euh, ça finit un peu euh, comme un pas forcément un feu d'artifice comme ça, malheureusement. Et eux, euh, voilà, ils ont fait vraiment le, ben, un gros show, comme on le connaît. Et... Avec l'émotion en plus, donc c'était vraiment un, un grand moment du, du festival, quoi. Ouais. beaucoup apprécié. Et puis bon, ils ont sûrement tous un avenir. Euh, puis la musique ne s'arrête pas pour eux, hein, donc ils peuvent repartir peut-être dans d'autres projets. Mais voilà, c'était une belle euh, un bel point final à, à leur aventure. Euh. Et ensuite, donc il y avait l'enchaînement le, là qu'on parlait tout à l'heure là de regarder les hommes tomber avec Scher. Ouais. Voilà donc oui, il y avait beaucoup beaucoup de monde sur scène et euh, alors je connais pas les discos assez pour vraiment tout avoir saisi hein, mais je suis passé un très très bon moment quoi, c'était vraiment... Euh, alors c'était court hein, parce qu'il devait jouer 40 minutes mais euh, c'était vraiment... Euh, bah pareil c'est super idée quoi hein, de faire euh, ce genre de, de set mélangé là quand on est en festival tout le monde est là euh, on peut jouer devant du monde dans de bonnes conditions et, bah, c'est bien d'en profiter, moi. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment pas mal, effectivement. Je pense que l'organisation du l'UELFES pourrait s'inspirer de cette expérience pour le refaire. Parce que bah, quoi de mieux qu'un festival pour ce genre de choses inédites, quoi
1: ah ben bah ouais, ouais, ça peut se donnera peut-être même des idées à d'autres, hein, parce qu'il y, y a des ambiances qui se mélangent dans d'autres groupes français. Euh.
0: Et ça peut permettre à des groupes aussi euh, de, de sortir un peu de la monotonie, euh, de, proposer, de, de, voilà, de se mettre un peu en danger en fait, en faisant des choses différentes. Euh.
1: Ah bah là c'est clair, hein, quand on veut le manquer sur scène et tout, là, faut, euh, ouais.
0: Ah ouais, il faut assurer.
1: Ouais. Et donc après il y avait la sauvagerie de Midnight, là euh, qui, que j'avais découvert un brutal assaut. là c'est euh, bon, Ils ont, ils sont pas nombreux, mais euh, ils ont leurs fans, et puis ça a bien mis l'ambiance assez sauvage, hein, mais. Puis le fait qu'on voit pas leur visage, là, ça, ça donne un aspect un peu autre. Mais c'est que. Ça, de, du début à la fin, là, c'est à fond. Et après, il y avait Ultimas, là, où, euh, où David Vincent a fait une entrée sur scène, là, remarqué là, où il met, euh, pff, il met des plombes pour il commence à chanter. Déjà, il est derrière, là, il, il rentre, là, tout doucement. Il y a une présence de fou, quand même. Hein.
0: Ouais. Il y a du charisme, ouais.
1: C'est vraiment. Euh... Ah ouais, c'est euh, quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un, quoi. Vraiment, un gros. Euh chaud alors y en a qui regrettent, voilà la période où euh, où il faisait son groupe là où il jouait du Morbid Angel là, mais bon. Après pour lui c'est normal aussi de passer à autre chose par moment. Hein. Et euh, donc voilà et puis il a joué, il avait déjà joué une fois, euh, il avait déjà joué une fois au mais euh, voilà. Donc, très bien, plus bel horaire là en milieu d'après-midi. Voilà, après j'avais attendu là, pour voir Memoriam, là les. Euh, ouais. avec un Weathers de Bolffroer là. Donc à défaut de Bolffroer on va voir du Memoriam.
0: On en écoute aussi euh, sur album quand on a envie de. Écoutez, un nouveau bandleader.
1: Ils en sont au cinquième d'ailleurs, ouais. mais le cinquième qui va sortir, il nous a dit là, moi je ne revenais pas qu'ils en soient déjà au cinquième. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ça, ça va vite. Hein. Et,
1: euh, et vraiment, ouais, il fait le, enfin, c'est vrai qu'il a un pareil, mais il a du charisme d'une autre façon. Mais puis il se donne à fond et puis, enfin, il a un son, il a un son quand même. On à part hein, en des, là. Et donc on est bien rentré dedans. Là, c'était y a un line-up, voilà, il y a un bassiste qui est pas qui est pas tout jeune non plus. Hein. Et, euh, et ben ça le fait ça le fait bien après j'ai toujours espoir qu'avec Bol il fasse quand même un final un, un, un jour mais euh, je pense pas ouais, je pense pas non plus mais ouais. bon ben après on les a vu assez quand il passait mais bon voilà mais bon Memoriam, là on sent qu'il prend du plaisir. Après moi j'ai croisé au, à l'espace vip là euh, voilà il est venu enfin voilà il sentait il avait la banane euh, tu content d'être là euh, c'était. Il y a l'air d'apprécier le festival donc.. Et après, bah pareil, sous la altar, il y a destruction. Bon avec nouveau line-up là. Bon, destruction, il n'y a pas de surprise, c'est toujours pareil. Sauf les têtes, les nouveaux gratteaux qui changeaient. Et après, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu. Non, MG là, j'ai pas vu. J'ai vu Napalm, ouais. Tu fais le concert de Napalm en entier.
0: Alors Napalm, c'est vraiment un groupe que j'adore sur disque, mais, mais je trouve euh, vraiment chiant en concert. J'aime pas Napalm en
1: concert. Ouais, ouais. Alors des fois, c'est plus le public qui fait l'intérêt du concert, mais après, euh, ouais, ils ont fait un beau... Peut-être moins fou que des fois, mais euh, c'était un, un beau set. Moi, j'attendais, en fait, Merci Full Fight. Voilà, c'était ce que j'attendais de du festival déjà et puis de la journée euh, encore plus euh, donc le concert de Merci full fait alors pour le coup qui était très mal placé hein, parce qu'ils les ont mis une heure sous la Temple euh, juste avant Metallica euh, alors la tente était remplie à peine ouais. mais ils auraient mérité un set euh, à fait, en finissant comme Kingamon avait fait la première fois là, à une heure du matin euh, après une tête d'affiche là avec euh,
0: ouais.
1: sur une main stage parce qu'ils ont la grosse mise en scène euh, ça joue enfin euh, c'est euh, c'est euh, c'est dommage, quoi. Parce qu'ils font des sets en festival. J'ai regardé, là, en festival, ils font un set d'une heure et demie, normalement. Là. Ouais. Donc là, on a une heure. Euh...
0: Et ironiquement, c'est un groupe sans lequel il n'y aurait pas de Metallica. Ouais. C'est une influence majeure de Metallica.
1: Eh ouais, 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 ouais. Alors, il y en a qui disaient que Joaquin Gammon va aller euh, sur scène avec euh, Metallica. On peut toujours y croire. Hein, mais...
0: Ça aurait pu, Remarque. Je crois qu'il a des bonnes relations avec, avec Marx. Hein.
1: Donc, euh, donc voilà, et puis j'ai enfin vu, comme tout de s'abattre joué par Merci Fate et non pas par King Diamond.
0: C'est comme ton baptême.
1: Ouais, 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 ça fait partie... Bon, je ne vais pas dire que j'ai tout vu, mais il y a peu de groupes que je n'ai pas encore vu et là, ça, ça faisait des, des choses que je voulais voir. Maintenant, il y a Joué Vera, là de, qui jouait dans, en track, ça, qui, qui, qui est dans le groupe, là, donc euh, dans Moritzan, là. Euh, voilà, donc c'était vraiment un gros show. Alors après, fait. Euh, je me disais, bah, Metallica, c'est foutu, J'irai voir Orange Goblin ou Carcasse. Et puis, euh, puis j'ai dit, bon, allez, j'essaie mon chemin magique.
0: Ouais, le chemin magique, encore.
1: Et, euh, et ben, j'ai réussi à bien me placer au début du concert. J'étais devant la main stage 2, en fait, sur le côté, là, mais bien, je voyais bien. Et puis, au fur et à mesure, alors, voilà, c'est ce que je disais en préambule au début, là, c'était le le public que je redoute là sur cette aide-affiche parce que les gens euh, attendent Nothing Has Mother, de Metallica pour sortir leur téléphone ils sont avec madame ou euh, voilà, euh, donc euh, ils supportent pas d'être bousculés, de voir un slammer de... donc c'est vite embêtant et puis j'ai vite... après il y a eu un... Avec les, en faisant passer des slammers, voilà, j'ai réussi à me placer vraiment super bien, de profil, et vraiment un endroit où je me serais placé naturellement presque, pour voir la fin, donc du coup, voilà, j'ai tout vu. Alors j'ai vu un set de Metallica, on va dire classique, hein. ils, ont, ils ont fait le job, euh, ils n'ont sont pas fait plus, alors là, cette liste, euh, voilà, elle tourne comme toujours, c'est ce qui fait l'intérêt aussi du groupe sur la durée. Il euh, y avait un Snake Pit, c'était une première fois que je les voyais avec un Snake Pit, donc c'était bien pour ceux qui y étaient, même pour ceux qui n'y étaient pas, ça... Par rapport à la scène, je trouve que c'était sympa, là, parce que la configuration est très bien étudiée. Et voilà, il y avait un beau final, un petit feu d'artifice sur leur euh, concert, après le gros feu d'artifice, euh, alors qui était moins beau qu'en 2010, hein, mais un beau, très beau feu d'artifice. En finale, et arrivé euh, à la tente dans le ciel, qu'est-ce que l'on voit Une météorite énorme, là. Et voilà, le clou final du festival.
0: <rire> C'est quand même pas Ben barbo qui a organisé la météorite
1: ah, j'ai un doute, hein, parce que vu qu'il pense à tout, euh, peut-être qu'il <rire> a appelé la NASA.
0: Oh ben bravo, hein, il est fort. Hein.
1: Ouais, au début, je croyais que c'était la mire qui se crachait, là, mais non, non, euh, j'ai appris à vérifier euh, une belle météorite. là. Enfin, euh, c'était vraiment. Ouais, donc, euh,
0: voilà. Alors, j'en profite pour teaser un, un futur épisode du podcast où je parlerai <rire> de de la conférence de presse de Ben Barbeau et de quelques questions complètement ridicules qui lui ont été posées, donc euh, voilà.
1: Ouais, ouais, alors moi je peux... Enfin, les conférences de Ben Barbeau, je pourrais t'en parler parce que fait... je les ai toutes... Enfin, je les faisais depuis 2005, 2006. Je les faisais à la... On les, alors, on les faisait, on était trois devant un Algeco, là, les premières éditions. Et après, quand ça commençait à devenir, euh, on veut dire, le festival, Il y a des gens qui posent des questions, mais t'as envie de leur dire, mais... Oui. Au secours, quoi.
0: Tout à fait. Au secours, quoi.
1: Et le pauvre, et des fois il y va reculant, mais je comprends hein, parce que. <rire>
0: mais il s'en sort très très bien. Hein. Je, je trouve que c'est un, un... un garçon euh, très intelligent.
1: Parmi ah, il a plus de. Il a, il, il a pris de la bouteille, ouais. il a pris une énorme bouteille. Hein. Les premières années, il avait ce, ce franc-parler qui le déjouait sur un certain côté. Mais euh, là, oui, pff, des fois après, bon, il connaît son, son monde maintenant. Mais, ouais.
0: Alors, pour finir, j'ai deux questions à te poser. Alors, est-ce que par rapport à d'autres éditions, cette édition-là, 2022 du Hellfest, t'a semblé supérieure Est-ce que tu en ressors avec un avis très positif Et deuxième question, est-ce que tu es rentré chez toi avec le Covid <rire> Alors, je ne suis pas rentré avec moi avec le Covid. J'ai eu un ami
1: que le... j'ai pas vu le jeudi-vendredi au festival, en fait, qui avait le Covid, et qui est revenu le samedi. J'ai un ami qui est, venu... qui est revenu le deuxième week-end, qui était positif, avec... donc a fait le... avec le masque, dès qu'il était avec nous. Quoi. Mais non, je ne suis pas revenu avec le Covid. Alors, je sais qu'il y, des... y a eu des cas. Là.
0: Il y a eu beaucoup de cas, semble-t-il. D'ailleurs, je... je passe un coucou au pauvre David Thierry, et aux pauvres membres de conviction. Je crois qu'ils sont au moins la moitié du groupe à choper.
1: Après, euh, est-ce qu'on ne l'aurait pas eu ailleurs euh, Après, quand on lit, j'ai lu la presse, là où les gens en Roland-Garros, maintenant, euh, ils disent qu'en fait, qu'à -Garros, Roland-Garros, tout le monde avait le Covid, mais personne n'allait se faire tester pour. Euh, voilà. Euh, voilà. Bon, quand c'est très, très contagieux comme ça, alors c'est sûr qu'un événement comme ça, ça. Je pense que ça, le festival, a, au contraire, a guéri des gens parce que le, le fait de se revoir, il y a des gens vraiment, on voyait que c'était très très content d'avoir une vraie vie, quoi, de retrouver les groupes, tout le monde, tout le, monde le disait sur scène. Hein, ouais.
0: Oui, il y avait un peu un retour à la vie normale, un retour au réel.
1: Voilà, et puis c'est important quoi, le, le... aussi pour le corps, tout ouais. ça bien dans sa tête. Hein. Et pour ta première question, c'est une très belle édition, il n'y a rien à, à part le, voilà, le public a évolué, mais bon ça, on n'y peut rien. Rien à dire. Après, c'est pas une édition qui m'a transcendé, hein, euh, voilà, comme certaines par le passé, où des fois on faisait des enchaînements vraiment de, de, de fous. Mais une euh, voilà une très belle euh, très belle édition quoi. Hein, euh, Là-dessus. Euh... Mais après, pareil, hein, comme j'ai fait beaucoup, quand même fait beaucoup beaucoup de concerts, beaucoup beaucoup de festivals, j'ai un peu recul. Mais j'y suis allé avec un, le, le fils d'un ami là qui, qui était tout seul le premier week-end et. Et avec son père le deuxième, là, il avait fait le premier Elfest, il avait 16 ans, là il a 22 et euh, il était comme, euh, bah, comme si j'avais été à son âge, quoi, hein, comme un gamin dans la confiserie. Ouais, ou, c'est euh, clair. Voilà, il a tout, il euh, s'est éclaté, quoi, éclaté. Donc euh, après, ça dépend le regard qu'on a, mais voilà, c'est très bien organisé, les groupes jouent super, euh, dans de bonnes conditions. Après, les, moi, je regrette et euh, les anciennes éditions où il y avait un public plus connaisseur. Où, euh, voilà. Après, il y a peut-être toujours le même nombre de gens connaisseurs, mais sauf qu'on est noyé dans la masse, tout simplement. Ouais. Et puis après, pour financer un festival comme ça, bah, ça se comprend bien que s'il ne faut pas 30 000 entrées euh, à 100 euros. Hein, voilà mais bon on, a, on apprécie de, de retrouver le festival d'année en année de le voir évoluer d'avoir le vu évoluer depuis le début c'est voilà à chaque fois il y a pas de sentimental par rapport au festival mais voilà il y a quelque chose d'avoir vu si on a tellement vu de festivals s'écrouler euh, à l'étranger ou même en France hein, de, qui étaient super et puis voilà financièrement ou d'autres raisons euh, oui. et de voir une, un festival qui, a failli, qui est passé par près du gouffre et puis qui, qui, qui arrive là maintenant c'est très bien hein.
0: et oui je me rappelle avec émotion du Dynamo Open Air aux Pays-Bas euh, qui était euh... Festival Super, j'ai pu assister à une édition une des dernières
1: Moi j'avais des festivals en Espagne là, qui étaient extraordinaires. Il y a même le Fall of Summer à Paris là qui était. Oui. C'était génial quoi, au niveau des groupes, tout ça, après ouais. enfin, c'est des choses qui disparaissent. Quoi. Et puis le le il faut avoir du. Et puis on parlait de Ben, mais il a le recul aussi maintenant. c'est... Moi, je me souviens, là, j'ai fait 10 ans de Street Team, hein, et, et je me souviens après 2007, hein, les retours qu'il y avait à l'époque des forums Internet, là, euh, il y a eu une année 2007, là, euh, 2008, mais euh, c'était euh, du lâchage en barre sur le festival, sur tout le monde, hein. tout ce qui touchait le festival, c'est de la merde, Ben, euh, voilà, il avait. Ils... <rire> <rire> et qu'on revoit maintenant les... Euh, pff, voilà, bon, voilà, ça permet de relativiser. Hein.
0: Le festival a toujours ses détracteurs aujourd'hui, hein, mais je, personnellement, alors, je ne peux pas dire ça en tant que grand connaisseur, puisque moi, je suis allé qu'une fois en 2017, euh, et c'était en, en tant qu'artiste, dans une, des conditions très privilégiées. Euh, moi, je trouve que c'est un, un festival excellent, euh, qui accueille très très bien les artistes. J'avais trouvé aussi que le site était très bien foutu, enfin, c'était très agréable, et moi qui avais connu beaucoup de, conseils, enfin, beaucoup de festivals au début des années 2000, mmh. notamment le Wacken, hein, que c'est un gros truc, je trouvais ça beaucoup moins bien organisé que le Hellfest.
1: Beaucoup moins bien. Ah ben oui, oui. Mais ce qui fait leur force, c'est d'avoir un site pérenne. Ouais. Un site qui sont propriétaires, enfin, ou qui louent, mais qui puissent aménager, ça fait toute la différence, là. Ouais. Mais non, non, autrement, belle édition. après, bon, les détracteurs, comme tu disais, il euh, euh, y a des gens, où ils, disent, voilà, ils ont un petit un peu de boue sur la... où ils sont mal servis, ou c'est compliqué, quoi. Après, c'est un gros événement, ils ne sont, sont pas arrivés non plus, parce que ça se passe bien, mais il peut y avoir... Un... d'être trop à la mode et tout aussi, c'est dur à gérer, hein, parce que ça amène des gens, un public particulier, hein, voilà, c'est... Puis la météo a été favorable jusqu'à maintenant, même s'il y a un peu de pluie, mais ils peuvent se prendre une édition aussi catastrophique, enfin, c'est... Rien d'acquis.
0: Ouais. Bah, ça fait partie des, des contraintes euh, du festival. Effectivement, tu... à un moment, on en plein air.
1: Et oui, parce que financièrement, ils ont quand même, euh, ils ont quand même euh, des, des encours énormes, donc. Euh sur une année où, catastrophique où il n'y aurait pas de rentrée de, de, de boissons, de trucs comme ça là, trop. Ou, ouais, Mais bon, ils sont quand même sur la bonne voie, et puis on le voit au niveau... Euh, il y a quelques années, c'était comme euh, il s'appelait Patrick Roy, là, le député euh, du Nord là, qui venait, euh, c'était l'événement, euh, tout le monde se venait en proto avec lui et tout, maintenant c'est la ministre. Oui. Donc il y a un pas qui a été franchi quand même. Euh, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis il n'y a pas eu de problème, hein, moi j'ai pas vu, de, vu aucun, aucune bagarre, euh, à part l'histoire des pickpockets, pick hein, voilà, où les gens qui viennent après à l'extérieur, des fois, les CRS étaient là mais pour faire des, des, des vols, mais autrement, de violence et tout, c'est
0: très bien. Quoi. Donc à refaire. <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup, Laurent, pour ton témoignage. C'était vraiment très bien. On va conclure sur ces mots positifs. Et merci à toi, et puis bonne
1: continuation à, ton, à ta chaîne. Là, et puis je resterai fidèle.
0: Eh ben merci. Salut. Salut, Laurent. Et encore un grand merci à Laurent pour avoir répondu à mon appel et puis avoir pris le temps de détailler la manière dont il avait vécu le festival. Je trouvais ça assez sympa en fait d'avoir un espèce d'aperçu global du festival plutôt que vraiment détailler les concerts un par un, ce qui aurait été long et fastidieux puisque font de toute façon très bien les webzines, les médias on va dire spécialisés. Et moi, j'ai pu, grâce à lui, vivre un peu par procuration l'événement, puisque je ne me rends plus en tant que festivalier dans ce genre d'événement, ce qui ne m'empêche pas de les apprécier de loin, de suivre un petit peu leur actualité. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes évidemment dans le secret des lieux, et je vous dis à bientôt.